0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Εγκλήματα που συντάραξαν όλο τον κόσμο εξιχνιασμένα αλλά και ανεξιχνίαστα εξαφανίσεις ανθρώπων και μυστήρια από όλα τα μέρη της γης. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα σας πω για παιδιά δολοφόνους. Για παιδιά δολοφόνους που κάποια από αυτά υπήρξαν και serial killer. Και θα πούμε δύο γνωστές υποθέσεις εγκλήματος που συνέβησαν τον προηγούμενο αιώνα στις αρχές του περίπου, το φόνο του Αθανασόπουλου και την δηλητηριάστρια της Μάνης. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα σας πω για το πρώτο παιδί κατά σειροή δολοφόνο. Οι υποθέσεις, λοιπόν, παιδιών που υπήρξαν δολοφόνοι έξετάζουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω με τον νεότερο κατασυρωγή δολοφόνο του κόσμου. Το βραβείο, ας το πούμε βραβείο αυτό, το κερδίζει η Ινδία. Το 2007, στην Ινδία παρουσιάστηκε ο νεαρότερος κατασυρωγή δολοφόνος πίσω από τη μάσκα της αθωότητας του 8χρονου Αμαρτζίντ Σάντα κρυβόταν ένας σαδιστής που είχε διαπράξει ήδη τον τελευταίο χρόνο τρεις βάνασους φόνους. Α πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Μπαλαράμ Σάντα και η Παρούλ Σάντα ήταν ένα φτωχό ζευγάρι ινδών που ζούσαν στο χωριό Μουσαχάρ στον Μπιχάρ της Ανδίας. Ήταν από τις πιο φτωχές περιοχές της Ινδίας. Όλοι οι κάτοικοι, ίσως οι περισσότεροι, ήταν εργάτες. Είχανε πενιχρά εισοδήματα και ζούσαν καλλιεργώντας τη γη. Είχανε μεταξύ τους σύμπνοια και ο ένας υποστήριζε τον άλλον. Το 1998 γεννήθηκε το πρώτο παιδί, ο Μαρτζίτ Σάντα. Το παιχνιχρό εισόδημα του ζευγαριού κάλυπτε μόλις και μεταβία βία στις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας. Για να προστατέψει το γιο της από κάθε κακό, κάθε μέρα έβαζε στο πλάι του μετόπου του μια μεγάλη χοντρή κουκίδα μαύρου καχάλ, λέγοντας «Κι σίκα να ζάρ, ...για να σε προστατεύει πάντα από το κακό μάτι του κόσμου. Την προστασία ενίσχυε το φυλακτό Ταουής... ...που τούντανε γύρω από το μπράτσο του... ...το οποίο είχε φέρει από το ναό του Χανομάνου... ...του θεού πυθήκου που έχουν στην Ινδία. Με αυτούς τους τρόπους προστάτευε η το γιο τη. Ποιος όμως θα προστάτευε τους άλλους ανθρώπους από το ίδιο, Ο Αμαρτζίτ μεγάλωσε όπως κάθε άλλο παιδί στο χωριό. Ξαφνικά στην ηλικία των 7 ετών, άρχισε να είναι λιγότερο κοινωνικός και περισσότερο μοναχικό. Τον καλούσαν τα άλλα παιδιά για να παίξουνε. «Γιατί δεν άρχισε να παίξει μαζί μας, δεν είμαστε πια φίλοι» ρώτησε ο Ράζου τον Αμαρτζίτ, ενώ καθόταν στα σκαλιά της καλύβας του. «Δεν θέλω» απάντησε μονο... μονολεκτικά ο Αμαρτζίτ. «Θέλεις να πάμε να κολυμπήσουμε στη λιμινούλα? Ή του είπε ένα άλλο φίλο του, ο Σαγκάρη. Είπα όχι, φώναζε με μανία ο Αμαρτζήτ, τρομάζοντα του φίλου του. Τα δύο γόρια απομακρύνθηκαν βιαστικά. Αργότερα θα κατέθεταν το περιστατικό προσθέτοντα ότι ποτέ δεν είχαν δει τον Αμαρτζήτ τόσο θυμωμένο. Θέλω περισσότερα παιχνίδια, ζήτησε ένα πρωινό ο Αμαρτζίτ από τη μητέρα του Παρούλ. Η μητέρα του Παρούλ την αδυναμία που είχε στο μονοχογειό τη, Αγόρι μου είμαστε φτωχοί. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε παιχνίδια ο Αμαρτζίτ έσπρωξε εκνευρισμένος στη μητέρα του και σε κλάματα, προβάλλοντας για ακόμα μια φορά το έντονο και εκκρακτικό του ταπεραμένδο. Από τότε ο Αμαρτζίτς σαντα περνούσε τον χρόνο του σκαραφαλώνοντας τα δέντρα και περιπλανώμενος μόνος του στο χωριό του. Πιθανόν αυτή η αλλαγή να οφείλεται σε κάποια κακοποίηση του αγοριού, αλλά κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε ποτέ. Η γέννηση της του πρόσθεσε άλλη μια δυσκολία στον ήδη επίπεδο αγώνα της επιβίωσης των γονιών του, καθώς και άλλο ένα στρώμα πολυπλοκότητας στη διάπλαση του χαρακτήρα του Αμαρτζίτη. Εκείνη την εποχή η Μένα, θεία του Αμαρτζίτη Σάντα, είχε μόλις βρει δουλειά και εκεί βοηθός στην πόλη Πάτνα. Παρακάλεσε λοιπόν την αδερφή τη Παρούλ, να κρατήσει τον μόλις έξι μηνών γιό της, για ένα περίπου μήνα, μέχρι να εγκατασταθεί στη Νέα Πόλη και να βάλει σε μια τάξη την καθημερινότητά της. Η παρούλα αρχικά ήταν αρνητική, γιατί σκεφτόταν ότι δεν ήταν στην οικονομική θέση να ταΐζε άλλο ένα στόμα. Με την υπόσχεση όμως από την αδελφή της ότι θα τη έστειλε μια προκαταβολή από τον πρώτο μισθό για τι ανάγκε του παιδιού δέχτηκε. Αυτό ήταν και το μοιραίο λάθο. Λίγε μέρε αφού το έφυγε η θεία του, η μητέρα του Αμαρτζήτ πήγε στην τοπική αγορά για να αγοράσει λαχανικά, αφήνοντα το γιο τη υπεύθυνο για τα δύο μωρά. Ο Αμαρτζήτ ήταν πια 7 ετών. Τι θα μπορούσε να συμβεί άλλωστε. Καθώ το αγόρι κοίταξε τον εξάμεινο αδελφο- ξαδελφό του που κοιμόταν βαθιά στο κρεβάτι του, αποφάσισε να ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Αρχικά έρχεται να τσιμπάει το βρέφο, μέχρι που αυτό ξύπνησε και τα κλάματα. Η κραυγή έγινε πιο δυνατή όταν ο Αμαρτζήτ του τράβεξε τα αυτιά. Στη συνέχεια δυνάμωσε το βασανιστήριο, ρίχνοντα το χαστού και στο μωρό. Ενθουσιασμένος ο Αμαρτζήτ από το νέο το παιχνίδι, έβαλε τα χέρια του στο λεμό του μωρού και άρχισε να τα σφίγγει, παρατηρώντας με ικανοποίηση το προστάτο αυτοβρέφο να προσπαθεί να ανασάνει. Όταν το μωρό σταμάτησε να πναι, ο Αμαρτζήτ το πήρε στο κοντινό δάσο. Εκεί, αφού συνέχισε τη διασκέδαση του, τη διασκέδασή του πολτοποιώντας το κεφαλάκι του μωρού με ένα τούβλο, τελικά το έθεψε σε ένα πρόχειρο τάφο στο γρασίδι. Αυτή ήταν η πρώτη δολοφονία του Μαρζίτ Σάντα, ενώ ήταν μόλις 7 ετών. Χαρούμενος όπω ήταν, επέστρεψε διάφορα στο σπίτι του. Έπρεπε να προσέχει άλλωστε και τη μικρή του αδελφή. Όταν η μητέρα του επέστρεψε από την αγορά, απόρρισε μολυσίδωτα η νησιόστη την είτα στην κούνια του και ρώτησε το γιο τη. Εκείνο τη χαμογέλασε. Του έσπισα το κεφάλι με ένα τούβλο, ανακοίνωσε περήφανα και την οδήγησε στο μέρο που είχε το παιδί. Μόλι ο πατέρα του επέστρεψε από τη δουλειά, η σοκαρισμένη σύζυγός του, του τα είπε όλα. Ο μπαλαράμ χαστούκιδε το γιο του προσπαθώντα να σκεφτεί τι θα έκανε στη συνέχεια. Και τότε διέπραξαν ένα ακόμη λάθο. Το γονικό του Ένστικτο μπήκε σε λειτουργία και αντί να παραδώσουν τον ένοχο στην αστυνομία, αποφάσισαν να μαγειρέψουν μια ιστορία που θα παρουσιάζει το θάνατο του βράχου ως ατύχημα. Όταν η μενα αργότερα, περίπου σε ένα μήνα, συντετριμένη άκουσε για το θάνατο του παιδιού τη, τη είπαν: Ήταν ένα ατύχημα. Και η αδερφή τη την παρακάλεσε να μην κάνει καμιά καταγγελία στην αστυνομία. Όλη εκείνη την ώρα, ο μικρό Σαμαρτζίτ κρυφοκίταζε πίσω από την πόρτα και απολάμβανε να παρακολουθεί το δράμα που περσόνα. Αυτή η συγκάλυψη από του γονεί προσέφερε ένα και μόνο μήνυμα στον Αμαρτζή Τσάντα ότι μπορούσε εύκολα να ξεφύγει από την τηλεφωνία. Δεν πέρασε πολύ καιρό και κάποιο και για κάτω απόγευμα, ενώ οι γονεί του είχαν ξαπλώσει για ένα σύντομο ύπνο, ο Αμαρτζή έστειψε την προσοχή του στην οχτώμενα αδελφή του. Πλησίασε αθόρυβα την κούγια τη, την έπιασε με τα δύο του χέρια από το λαιμό και την σήκωσε ψηλά, στραγγαλίζοντά την. Τα λίγα και αχνά κλάματα που πρόλαβε να βγάλει το μωρό ήταν αρκετά για να ξυπνήσουν τη μητέρα του. Μαργεστημένα, ανυποψίαστη η Παρούλ, σηκώθηκε από το κρεβάτι και κατευθύνθηκε προ την κούλια τη κόρης της με σκοπό να τη θυλάσει. Το, το μωρό βρισκόταν μέν μέσα στην κούλια του, αλλά ήταν νεκρό. Δίπλα τη, ο Αμαρτζήτ έπεσε με το αυτοκινητάκι του. Η Παρούλ άρχισε να ορλιάζει και ο συζηγό τη ήρθε και αυτό να δει τι είχε συμβεί. Με δάκρυα στα μάτια, η παρούλ, αν και ερστικτοδόση βέβαιη για την απάντηση, ρώτησε στο γιο τη: και την αδελφή σου. Το χαμόγελο δεν έλεγε να φύγει από το πρόσωπο του Αμαρτζήτ και απάντησε ναι. Ο πατέρας του τον χαστούκεσε για μια φορά ακόμα και τον ρώτησε: Γιατί το έκανες» Η απάντηση του Αμαρτζήτ ήταν συγκλονιστική: Γιατί έτσι, η συγκάλυψη από όλη τη γειτονιά. Αυτή τη φορά η γειτονιά όλη έμαθε για το έγκλημα. Παρότι συμβούλευσαν τους γονείς να ενημερώσουν την αστυνομία, εκείνοι επανέλαβαν το λάθος τους, παρακαλώντας τους γείτονες να μην αποκαλύψουν την αλήθεια. Πράγματι, το γεγονός μετατράπηκε γρήγορα σε ένα μακάβριο μυστικό κρυμμένο σε όλο το χωριό. Ωστόσο, όλοι όσοι γνώριζαν κοιτούσαν τον Αμαρτζίτ Σάντα, εφόβο, και απέφευγαν τις αναστροφή με τους γονεί του. Από την άλλη μεριά, ο Αμαρτζήτ Σάντα, βλέποντα και πάλι ότι το έγκλημα δεν είχε σοβαρέ συνέπειε, εθιζόταν όλο και περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Τι λάθο έκανα από τη σκότωσα, ρώτησε του γονεί του χωρί τύψει και ενοχέ. Οι απαντήσει όμως που λάμπανε από του γονεί δεν κατόρθωσαν να πείσουν τον Αμαρτζήτ για το λάθο του. Και πούμε τώρα για το τρίτο του θύμα. Αυτή τη φορά το θύμα δεν ήταν μέλο τη οικογένεια. Ένα πρωινό, καθώς ο συνήθω περιφερόταν άσκουπος στους δρόμους, ο Μαρτζίτ βρέθηκε έξω από το τοπικό δημοτικό σχολείο. Τα κλάματα ενός μωρού ήταν αυτό που ξύπνησε την περιέργεια του αγοριού και τον έκανε να αναζητήσει την πήγη της προέλευσής τους. Ακολουθώντα τον ήχο, καταλήξε μπροστά σε ένα παιδικό καρότσι, το οποίο βρισκόταν σε μία διατάξη. Η Κουνκούν Ντέβι είχε αφήσει για λίγο το καρότσι με την έξι μηνών κόρη τη, την Κου Στο σχολείο, επειδή κάτι έκτακτο τον είχε αναγκάσει, να πρέπει να πεταχτεί μέχρι την αγορά. Για να κάνει πιο γρήγορα και προκειμένου να μην ταλαπωρωθεί το μωρό, αποφάσισε να αφήσει το καρότσι με το μωρό να κοιμάται μέσα στο σχολείο. Εξάλλου, ποιο άλλο κτίριο θα μπορούσε να είναι πιο ασφαλέ. Ο Μαρτζήτ κοίταξε μέσα στο καρότσι και για καλή τύχη, είδε μέσα ένα μωρό, στριμουχμένο σε μερικά σεντόνια. Επιτέλου, θα μπορούσε να επαναλάβει το παιχνίδι Χωρί δεύτερη σκέψη, πήρε στα χέρια του τη μικρή Κουσούμπου. Και την πήγε στο τάφος δίπλα στο σχολείο. Αφού την τοποθέτησε προξενικτικά πάνω στο μαλακό γρασίδι, άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και τη έσπασε το κεφάλι, σκοτώνοντά την ακαρία. Στη συνέχεια την έθισε στο γρασίδι. Όταν η μητέρα επέστρεψε στο σχολείο και βρήκε το καρότσι άδειο, έβαλε τι φωνέ. Όλοι περαστικοί άρχισαν να ψάχνουν για το μωρό. Κάποιος γείτονο τότε είπε ότι είχε δει ένα μικρό αγόρι που ανέμπιζε με τον αμαρτζή να βγαίνει από το σχολείο με ένα μορό στην αγκαλιά. Η τραγμένη μητέρα ανέφερε την εξαφάνιση στην αστυνομία, προσθέτοντα και την κατάθεση του γείτονα. Τελικά οι γείτονε ήταν αυτοί που οδήγησαν το μικρό αγόρι στην αστυνομία. Πού είναι η κόρη μου, φώναζε έντρομη η Κουν όταν είδε μπροστά του τον Αμαρτζή Τσάντα στο αστυνομικό τμήμα. Ο επιθωρητή Σαντρογκάν Κουμάρ, ο υπεύθυνο αξιωματικό του αστυνομικού σταθμού Μπαγκαρλουπ, επανέλαβε την ερώτηση στο αγόρι. «Α Μαρτζίτ Σάντα, εσύ σκότωσες στην κουσούμπου» Η απάντηση του γορδί ήταν αδιανόητη. μου ένα πακέτο μπισκότα και θα σου πω» Η έφλυξη του, ανατε... του ανακριτή ήταν μεγάλη. Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποιήσε ότι το άτομο που είχε πενατή του ως ύποπτοφόνου δεν ήταν παρά ένα οκτάχρονο παιδί. Αφού πήρε τα δύο τελικά πακέτα με μπισκότα που του έφερανα στον μυκή, ο Α για μια φορά ακόμα ομολό Κοιμόταν στο σχολείο, την πήρα λίγο μακριά και τη σκότωσε με μία πέτρα και την έθεψε. Σε μία τρομακτική επίδειξη της διαστρεμμένης ψυχής του, οδήγησε του αστυνομικού στο χώρο πίσω από το σχολείο που είχε θέψει τον νεκρό σώμα του βρέφους. Στη συνέχεια, προχώρησε ήρεμα στην ομολογία των δύο προηγούμενων κατορθωμάτων του, περιγράφοντας τις δυλοφονίες με εθουσιασμό και ζερές λεπτομέρειες. Αμέσως ανατέθηκε σε ομάδα ψυχιάτρων να εξετάσουν τον μικρό κατασυρωγή δολοφόνου. Οι γιατροί αποφάρθηκαν ότι ο Αμαλτζίτ Σάντα έπασχε από διαταραχή διαγωγής μια διαταραχή συμπεριφοράς κατά την οποία αντλούσε σαντιστική ευχαρίστηση από την πρόκληση πόνου ή ακόμα και θανάτωση σε άτομα πιο αδύναμα από τον ίδιο. Ταυτόχρονα δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους. Μια τέτοια αντικειμενική συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε αρκετού κατασυροί δολοφόνου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, του γιατρού, οι ενέργεια του αυτέ οφειλόταν σε κάποια χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο, η οποία θα, προκολου... θα μπορούσε να είναι και κληρονομική. Οι νευρολογικοί παράγοντε που προκαλούν αυτό το είδο επιθετικότητα μπορούν να αντοπιστούν κατά την παιδική ηλικία και πιθανώ να αντιμετωπιστούν πρωτού εξελιχθούν στην πρόκληση σωματική βία. Αυτή η διαπίστωση κάνει το λάθο των γονέων του Αμαρτζήτ ακόμα μεγαλύτερο. Αν δεν είχε συλληφθεί η θεωρητή του Αμαρτζήτ, πιθανότατα θα κλιμακωμόνονταν με κάθε φόνο και επειδή επιδείνωση τη ψυχική του κατάσταση θα τον είχε κάνει έναν ανεξέλεγκτο κατασυροή δολοφόνων. Ο Αμαρτζήτ Σάντε κατηγορήθηκε για του τρει φόνους, αλλά σύμφωνα με τον ειδικό νόμο δεν μπορούσε να καταδικαστεί για τα εγκλήματά του καθώ ήταν πολύ μικρό και δεν ήταν ακόμα ενήλικο. Για τα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι δηλαδή να ειλικιωθεί και να γίνει 18 χρονών, κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων στην πόλη Μογκέρη στο Μπιχάρ. Τα πρώτα 3 χρόνια της παραμονής του στο κέντρο ήταν σε απομόνωση. Του δόθηκαν φάρμακα και ψυχιατρικές συμβουλευτικές συνεδρίες. Αλλά είναι άγνωστο αν αυτές οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς. Σύμφωνα με αναφορέ του 2016, όταν δηλαδή ο Μαρτζίτ έγινε 18 ετών, αφέθηκε ελεύθερο. Του δόθηκε μια νέα ταυτότητα και πιθανόν το όνομα Σαμαρτζίτ. Σήμερα είναι πλέον 25 ετών. Κανεί δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Σίγουρα όμως θα είναι για πάντα δεμένος με τις σκέες του παρελθόντος και η κοινωνία μόνο μπορεί να ελπίζει ότι οι σαντιστικές παρορμήσεις του και οι προθέσεις του για να σκοτώσει θα έχουν εξαρρυφθεί. Όμω αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανεί.
1: Don't you know I had a dream last night That you were here with me Lying by my side so soft and warm And we talked a while and shared a smile and Then we shared the dawn Oh when I woke up from a dream it was gone You know, I had a dream last night. You were here with me, lying by my side, so soft and warm. And you said you thought it over. You said that you were coming home. But when I woke up from a dream, it was gone. I'm not the same Can you blame me? Is it hard to understand? I can't forget You can't change me I am not that kind of man Don't you know I had a dream last night And everything was still You were by my side so soft and warm and i dreamed that we were lovers in the lemon-scented rain but when i woke up oh i found it again i had been dreaming dreaming again και had been dreaming,
0: dreaming again. μια άλλη ιστορία κατα to tell Κορίτσια αυτή φορά της Mary Bell Δεκέμβριος του 1968 και στην πόλη Νιου Κάστολ της Μεγάλης Βρετανίας η 11χρονη Mary Bell καταδικάζεται ω ένοχη για το φόνο δύο αγοριών του 4χρονου Μάρτιν Μπράουν και του 3χρονου Μπράιαν Χαου Η φερόμενη ως συνεργός 13χρονη Νόρμα Μπέλ απλή συνονιμία αθώναται η Μάρι Μπέλ θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά παιδιά κατά συρροή και θα συνεχίσει να πασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωση για πολλά χρόνια, προσελκύοντας τον ενδιαφέρον μελετητών, ερευνητών, καθώς η υπόθεσή της συγκεντρώνει σημαντικές ιδιαιτερότητες. Για να πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για τα πρώτα χρόνια της. Η Μπέτι Μπέλ, γεννημένη στη Γκλασκόβο το 1940, Κατά την παιδική της ηλικία, περιγραφόταν ως ένα βαθιά θρησκευόμενο κορίτσι, που η έντονη ανασχόλησή της με τα εκκλησιαστικά έκανε την οικογένειά της να πιστεύει πως είναι πολύ πιθανόν, μεγαλώντας να γίνει καλόγρια. Σύμφωνα με συγγενείς, δεν υπήρχαν περιστατικά ενδιοοικογενικής βίας. Ωστόσο, η Betty Bell, όσο περνούσαν τα χρόνια, παρουσίαζε τάσεις, φυγή και απομάκρυνσης. Κρίσιμο ρόλο φαίνεται να έπαιξε και ο θάνατος του πατέρα της, καθώς μετά από αυτό το γεγονός, η νερή άρχισε να έχει βία ξεσπάσματα, προκάλεσε στον εαυτό της overdose ναρκωτικών και εν τέλει το 1957, σε ηλικία 17 ετών, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι αγνώστο πατρός. Το κορίτσι αυτό ήταν η Μαρή Μπέλ. Τα παιδικά χρόνια τη Μαρή, ή τη Μέη όπως την φώναζαν, η τη μεη οπω την φωναζαν η μπελ θα μπορούσαν να άνατε να την χαρακτηρίσουν εφιαλτικά. Έτσι κι αλλιώ ήταν προϊόν ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Και η μητέρα της από τη γέννα, ακόμα έδειχνε απόθεση προ το παιδί τη, ενώ αργότερα έκανε προσπάθειες να τη δώσει σε θετή οικογένεια, αν και πιο πολύ εγκατάλειψη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καπ' άνωμα με υιοθωσία. Παρ' όλα αυτά, έπειτα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ξαναγύρισε και διεκδίκησε πίσω τη μικρή. Η Μπέτη, προκειμένου να βγάλει τα προστοζή, κατέληξε στην πορνεία. Η κόρη τη συχνά. Γινόταν μάρτυρα είτε επαγγελματικών συνευρέσεων τη μητέρα τη, είτε έπεφτε θύμα σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια των εκάστοτε πελατών. Η ίδια οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για πλήση στομάχου, σχεδόν έτοιμο θάνατη από υπερβολική δόση ναρκωτικών και χαπιών που βρισκόταν εκτεθειμένα μέσα στο σπίτι. Αυτό το αντιστοιχέ συμβάν επαναλύθηκε αρκετέ φορέ στο μέλλον, καθώ η Μπέντια έλειπε συχνά σε διπλανέ πόλει. Για να συναντήσει πελάτε, αφήνοντα τη μικρή κόρη μόνη τη χωρί επίβλεψη. Η Μέρη, ήδη από την ηλικία των δύο ετών, άρχισε να φανερώνει τα πρώτα σημάδια συναισθηματική αποκοπή από του γύρω τη. Έδειχνε ψυχρή και απόμακρη. Δεν έκλαιγε και είχε πολύ βία ξεσπάσματα. Μεγαλώνοντα, έγινε άτακτη και απίθαρχη. Ξεκινούσε καυγάδε με τα άλλα παιδιά στο σχολείο, κλωτσούσε, χτυπούσε και σύντομα οι συμμαθητέ τη άρχισαν να τη φοβούνται και να μην κάνουν παρέα. Η δασκάλα της στο σχολείο, στον υπηγωγείο ακόμα θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό, όπου η Μέρη τη λύξει τα χέρια της γύρω από το λεμόνο σαγοριού και τον έσφυγε και όταν τη ζήτησε να σταματήσει, εκείνη απα... ρώτησε με απορία «Γιατί, μπορεί να το σκοτώσει αυτό» Μεγαλώνοντας η Μέρη, παρουσίασε έντονο πρόβλημα κράτειας κατά τη διάρκεια της νύχτες, Κάτι που οι έχουν κατατάξει στη λεγόμενη τριάδα των συμπτωμάτων που παρουσίασαν πολλοί κατά συρροή στην παιδική του ηλικία, μαζί με την κακοποίηση ζώων και την περομανία. Η Μιέρη είχε βασανίσει και σκοτώσει πολλά μικρά ζώα και ανεμέν δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πόπειρα εμπρισμού, ωστόσο η βία συμπεριφορά στους γύρω τη ήταν γεγονό που δεν χωρούσε αμφισβήτηση. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μπέτη, που είχε εξελιχθεί σε μια σκληρή και ψυχρή μητέρα προκειμένου να τιμωρήσει και να νοδοτήσει την κόρη τη, ώστε να σταματήσει να βρέχει το κρεβάτι τη, κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, έτριβε το πρόσωπο τη μικρή πάνω στα ούρα και το κρυμούσε το στρώμα έξω από το σπίτι, φωνάζοντας και κατηγορώντας την για να το δει όλη η γειτονιά. Η μέρη για αρκετά χρόνια θα φοβόταν να κοιμηθεί, μήπω βρέξει και πάλι αθυλάτη στο κρεβάτι τη. Η σχέση της με τη μητέρα της ήταν πάντα ιδιαίτερη. Η Betty είχε μια συμπεριφορά Drama Queen και πάντα προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή και τη συμπόνια των άλλων με κάθε τρόπο. Ακόμα και μετά την καταθήκη της η Mary, η Betty Bell, ε, έφευσε να εκμεταλλευτεί ότι μπορούσε από την κατάσταση παρουσιάζοντας στα Μέσα Μαζικής ενημέρωση τον εαυτό της σαν θύμα, σαν την ειδικημένη από τη ζωή και τη μοίρα. Οι ειδικοί μελετώντα την υπόθεση Εκτιμούν πω ενδεχομένω να πρόκειται για μια περίπτωση του Μιχάουζεν, σύντρομο του Μιχάουζεν, όπου και οι δαιμόνε έχοντα τεράστια ανάγκη για προσοχή, τραυματίζουν, δηλητηριάζουν σταδιακά και προκαλούν ασφυξία στα παιδιά του υπό την προστασία του, προκειμένου να κερδίσουν τη συμπάθεια των άλλων. σω γι' αυτό το εξηγεί το γεγονό πω παρά την κακομεταχείριση και την εγκατάλειψη τη μικρή, η Μπέτη πάντα ξαναγυρίζει και προσπαθούσε να την κρατήσει κοντά τη. Στα τέλη του Μαου του 1968, στην περιοχή Scotchwood του Νίστ Castle, τρία γόρια ανακαλύπτουν ένα ερειπωμένο σπίτι και ένα παιδί ξαπλωμένο δίπλα σε ένα παράθυρο ακινητό στο πάτωμα, με αίμα και σάλιο να έχει τρέξει στα μάγουλά του. Πανικόβλητα, τρέχουν να ειδοποιήσουν κάποιους εργάτε που βρισκόντουσαν κοντά, οι οποίοι σπέβοντα στο σημείο, προσπάθησαν μάται να επαναφέρουν στη ζωή το μικρό. Ο τετράχρονο Μάρτιν Μπράουν ήταν ήδη νεκρός. Δεν υπήρχαν σημάδια βία υπάλληλη. Στο χώρο, μόνο ένα ανοιχτό μπουκάλι από σπυρίνε πεταμένο δίπλα. Οι εργάτε τιμώντουσαν τον μάρτυρα να τριγυρίζει εκεί και μάλιστα τον είχαν κεράσει και μπισκότα. Κάποιο παιδί παρατήρησε τη Μέρεν Μπέλ και μια φίλη τη, την Όρμα Μπέλ, να στέκονται έξω από το παράθυρο του ερυπωμένου σπιτιού. Όπω αργότερα αποδείχτηκε, η Μέρεν είχε οδηγήσει εκεί την Όρμα με σκοπό να τη δείξει το τη. Παρόλο που τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν το άψυγο σώμα του Μάρτιν, μια και ο κόσμο είχε μαζευτεί και τις εμπόδισε, τα δύο κορίτσια δεν τοήθηκαν και κατευθύνθηκαν στο σπίτι τη θεία του μικρού αγοριού για να τις ανακοινώσουν πω έγινε ένα τύχημα και πω κάτι συνέβαινε στο Μάρτιν, πω υπήρχαν αίματα παντού και είχαν έρθει να τη δείξουν το μέρο. Επιπλέον οι μικρέ είχαν μια συνήθιστη συμπεριφορά γύρω το περιστατικό. Δεν έδειχναν καθόλου φοβισμένε. Αντιθέτω ήταν περίεργε και ενθουσιασμένε. Μου με ρωτήσει στη θεία του Μάρτιν. Σου λυπεί, που πέθανε, τη λύπη τη μαμά του, εχοντας ένα περίεργο χαμόγελο στα χείλη. Έφτασαν στο σημείο να ενοχλούν τη μητέρα του μικρού αγούριου, τη Τζουν Ρίτσαρτσον, και η Μέρη χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τη και ζήτησε να δει τον Μάρτιν, και όταν η Τζουν τη απάντησε με δάκρυα πω ο μικρό γιο τη έχει πεθάνει, η μικρή συνέχισε. Το ξέρω πω πέθανε, απλώ ήθελα να το δω στο φερετρό του. Η αστυνομία. Μετά τι πρώτε έρευνε, δεν κατάφερε να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τα αίτια του, μικρού, του θανάτου του μικρού παιδιού, αφήνοντα την υπόθεση απλά ανοιχτή. Γεγονός που ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν συγκεντρώσει και πορείε διαμαρτυρία για την επικίνδυνοτα των μισογκρεμισμένων και εγκαταλελειμμένων κτηρίων στην περιοχή του Σκότσιγκουλ. Την επόμενη μέρα, το πρωί τη 27η Μαου. Οι δάσκαλοι του παιδικού σταθμού του Woodlands Crescent θα έκαναν μια ανατροχιαστική ανακάλυψη. Φτάνοντας στο σχολείο, αντίκρισαν μια εικόνα καταστροφής. Σημάδια βανδαλισμού, σκοπισμένες προμήθειε στο χώρο, πεταμένα καθαριστικά στο πάτωμα, αλλά το χειρότερο όλων ήταν τα τέσσερα σημειώματα που είχαν αφήσει εκεί οι άγνωστοις δράστες. Με πολλή θράσος και επιθετικότητα και βρισκές παραδέχονταν πω αυτή ήταν που δολοφόνησαν τον τα σημειώματα ήταν κακογοραμένα με περίεργη γραφή. Όπω υποτίθεται και στην πορεία, για όλα αυτά ήταν υπεύθυνε η Μέρη και η Νόρμα. Τα δε σημειώματα είχαν γραφτεί να αλλάξει και από τι δυο. Η αστυνομία όμω εκείνη τη φάση τα θεώρησε απλά μια στη φάρσα και τίποτα παραπάνω. Το ίδιο πρωί η Μέρη έγραψε στο σημειωματάριό τη για το γεγονό του θανάτου του Μάρτιν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, αναφέροντα συν τη άλλη πω ήταν ένα γόρι που απλά ξάπρωσε κάτω και πέθαινε. Δίπλα στα σημειώσει τη έκανε το σκίτσο πεδιού παιδιού που είχε τη στάση στην οποία βρέθηκε ο νεκρό Μάρτιν και κοντά του ήταν ένα δοχείο με λέξη Tablet, προφανώ σχετιζόμενο με το κουτί ασπιρίνε που βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματο. Ούτε αυτό όμω κίνησε την προσοχή τη δεσκάλα τη. Μεσολάβασαν από τότε αρκετά περιστατικά βίων ξεσπασμάτων τη Μέρη, ακόμα και εναντίον τη φίλη τη, της Νόρμα. Στα τέλη Ιουλίου, δε επισκεπτόμενη την οικία τη οικογένεια Χαουκ. Ανέφερε πω η Νόρμα ήταν αυτή που σκότεισε τον Μάρτιν, στρεγγαλίζοντά τον, και έδειξε μάλιστα και την κίνηση τη, τηλίγοντα χαρακτηριστικά τα χέρια τη γύρω από το δικό του σλεμάν. Λίγε μέρε μετά η μέρη θα στρεγγάλιζε και το δικό του παιδί, τον τρίχρονο Μπράιαν Χαου. 31 Ιουλίου του 1968, το άψοκο κορμάκι του Brian βρέθηκε από την αστυνομία ανάμεσα από τσιμεντόλιθου στην εργοστασιακή περιοχή του Σκότσγουτ. Νωρίτερα η Μέρη είχε προσπαθήσει να υποδείξει το σημείο που βρισκόταν το αγόρι στην αδερφή του, Πατ Χαου, που είχε ανησυχήσει από την πολύ ωραία απουσία του λέγοντα πω ίσω παίζει κάπου εκεί. Αλλά η Νόρμα που ήταν μαζί του τη διέκοψε λέγοντα: Όχι, δεν πάει ποτέ προς τα εκεί. Όπω αργότερα αποκάλυψε η Νόρμα, η Μέρη ήθελε να ανακαλύψει η Πατ τον νεκρό της αδερφό για να τη σοκάρει. Το πτώμα του αγοριού ήταν πεσμένο στο γρασίδι καλυμμένο με χόρτα. Είχαν κοπεί τούφα από τα μαλλιά του. Τα πόδια του έφεραν τρυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο. Είχε αφαιρεθεί ένα κομμάτι δέρματο από τα κινητικά του όργανα και στην κοιλιά του είχε χαρακτή με ξηράφη που έμοιαζε με ένα γράμμα μη. Ο θάνατο όμω είχε πέλθει με στρεγκαλισμό και όλα τα παραπάνω τραύματα είχαν προκληθεί μετά το θάνατο. Δίπλα στα χόρτα βρέθηκε πεταμένο ένα μισοχαλασμένο ματωμένο ψαλίδι. Τι μέρε που ακολούθησαν ξέσπασε πανικό στη μικρή κοινωνία του Σκότσγουντ. Ένα δολοφόνο παιδιών κυκλοφούρουσε ελεύθερο, αλλά η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει να στρέφει την προσοχή τη στα δύο κορίτσια. Αυτέ οι περίεργε συμπεριφορέ που είχαν, η εκρήξει στη η βίαιη τσακωμή μεταξύ του, αλλά και ο ολόκληρο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η μέρη το θάνατο του Μπράιαν, γιατί στην κηδεία του χαμογελούσε και έτρεβε τα χέρια τη, άρχισαν να σφίγουν τον κλειό γύρω του. Η Μέρη και η Νόρμα Μπέλ δεν άρχισαν να οδηγηθούν στη φυλακή. Τα δύο κορίτσια είχαν μια ιδιαίτερη αλληλεπίδρα μεταξύ του. Τσακωνόντουσαν, αλληλοκατηγορούσαν μία την άλλη, αλλά για ένα περίεργο λόγο η μία αποτελούσε το στήριγμα και η ισορροπία τη άλλη. Η Νόρμα, αν και μεγαλύτερη, ήταν αρκετά παθετικό χαρακτήρα, φοβισμένη και όχι ιδιαίτερα εύστροφη. Αντίθετα, η μέρη, που ήταν μικρότερη, ήταν δυναμική, κυρίαρχη, ψυχρή και με υψηλό δείκτη ευφυία και πολύ καλή στο να χειραγωγεί και να χειρίζεται του ανθρώπου γύρω τη. Από τι συλλογίε των στοιχείων αλλά και από τι Με αρκετέ αντιφάσει, διαφορετικέ εκδοχέ, καταθέσει των κοριτσιών, ήταν πλέον ξεκάθαρο πως ήταν οι βασικέ ύποπτοι για τι δολοφονίες των μικρών αγοριών. Έτσι, στι 5 Δεκεμβρίου του 1968, οδηγήθηκαν να δικαστούν ενώπιον του δικαστηρίου ενόρκων Νιουκάστλ, Ασίζ Μόθχολ. Η δίκη κράτησε αρκετέ ημέρε υπό το έντονο φω των μέσων μαζική ενημέρωση. Τα ξεσπάσματα και θεατριγισμοί της Betty Bale κατά τη διάρκεια της οχρωματικής διαδικασία, δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την υπόθεση της κόρης της, η οποία αρνούταν τις κατηγορίες της βάρο τη και είχε μια λογική εξήγηση για οποιαδήποτε συμπεριφορά τη που τις καταλογίζανε. Ήταν ομολυτική και ψυχρή, ενώ αντίθετα η νόρμα κλαίγοντα, στρομαγμένη και με μια πιο έκδελη παιδικότητα στην εκφορά του λόγου της, αλλά και σε όλη τη στάση, κατάφερε να γ Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Μέρη εξετάστηκε από ψυχίατρο, ο οποίος κατέθεσε πως η μικρή παρουσίαζε κλασικά συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Με έντονη έλλειψη ενσυναίσθησης, δηλαδή αδυνατούσαν να και να λάβει υπόψη τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Έκρινε πως ήταν ανίκανη να αισθανθεί τύψεις ή ειλικρινή μεταμέλεια και έδειχνε να μην εκδηλώνει ή να αισθάνεται κάποιο συνέστημα αυτή την κατάσταση. Ήταν συναισθηματικά παγωμένη και αποστοσιοποιημένη από τα πάντα. Η μέρη λήγησε και ξέσπασε σε κλάματα μόνο μετα- κατά την απαγγελία τη ετιμιγορία ει βάρο της. ένοχη για ανθρωποκτονία με το λαφρατικό τη μειωμένη ευθύνη με ποινή φυλάκιση για ώρε τον χρόνο. Αντίθετα, η νόρμα κρίθηκε αθώα και καταδεκάστηκε μόνο σε-, σε τρία χρόνια με αναστολή για τη διάρρηξη και του βανδαλισμό στον παιδικό σταθμό και τέθηκε υπό ψυχιατρική παρακολούθηση. Έπειτα από την καταδίκη της Βρετανικές Αρχές ήταν αντιμέτωπες με ένα πρακτικό πρόβλημα. Αυτό της ελλείψης του κατάλληλου σοφρονιστικού καταστήματος για ένα 11χρονο κορίτσι που είχε κρυθεί τόσο επικίνδυνο. Τελικά κατέληξε τρόφιμα στο αναμορφωτήριο Αρένων, Red Bank Special Unit, αλλά παρά τις πρώτες δυσκολίες, η παραμονή της εκεί έδειξε να επιτράβει αρκετικά στην ψυχοσύνθεσή της. Η καθημερινότητά τη απέκτησε πειθαρχία, σταθερότητα και μια πιο φυσιολογική δομή από την χαοτική και κακοποιητική στάση που βιώνει οι μικρή στο σπίτι τη μητέρα τη. Στο πρόσωπο του James Dixon, του διευθυντή του προσωπικού, βρήκε μια πατρική φιγούρα που τη ενέπνευσε και τη έδωσε την ασφάλεια και τη συνέπεια που είχε τόσο ανάγκη. Η Μέρη τον αγαπούσε και τον σεβόταν και τον θαύμασε. Δυστυχώ οι δυσκολίε όμω δεν έλειψαν. Μπαίνοντα στην εφηβεία, η Μεταφέρθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών, πράγμα που το διατάραξε πολύ τι ισορροπίε. Της δημιούργησε κρίση ταυτότητα φύλου, αλλά τελικά κατάφερε να προσαρμοστεί και να επιβιώσει και εκεί. Στα επόμενα χρόνια ακολούθησαν πολλά περιστατικά αποκλίνουσα συμπεριφορά. Μια αποτυχημένη απόδραση, μεταφορά σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα και μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που αποτέλεσε γεγονό ηθικής αφύπνιση για τη Μέρη, η οποία τελικά αποφυλακίστηκε σε ηλικία 23 ετών το Μάιο του 1980. Αν δυσκολίε κοινωνική δυσκολίες κοινωνικής και εξέβρισης εργασία. Τελικά επέστρεψε στο, πα, στο, στο πατρικό της, όπου συνέχισε να μένει με τη μητέρα της, ενώ παρά τις αντάσεις και τα προβλήματα, οι σχέσει τους έμοιαζαν να έχουν κάπως απο, αποκατασταθεί. Το 1984, έτε, ύστερα από μια τυχαία συνέβριση με έναν άντρα, έμεινε έγκυος και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Με τα φώτα της δημοσιότητας ακόμα στραμμένα πάνω τη και με την αμφισβήτηση της κοινή νόμης για το πόσο ήταν κατάλληλη για να γίνει η μητέρα, η Μέρι Μπέλ πάλεψε να αποδείξει πως είχε αλλάξει, πως ό,τι και να ήταν αυτό που την είχε οδηγήσει στο να διαπράξει αυτά τα φρικτά εγκλήματα δεν υπήρχε πια μέσα τη. Οι ψυχίατες και οι ψυχολόγοι που τον, τον παρακαλωθούσαν κατά καιρού, αν και δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα, Δεν μπορούσαν ωστόσο να αρνηθούν το γεγονό τη αλλαγή αλλά και τη θέληση για την προσπάθεια από πλευρά τη Μέρη ώστε να έχει μια φυσιολογική ζωή και να μεγαλώσει σωστά το παιδί τη. Ήταν όμω αυτό αρκετό, μπορούσε τελικά μια καταστολή δολοφόνο να θεραπευτεί. Έπαιξε πραγματικά σπουδαίο ρόλο στη ζωή τη το ότι η αντικοινωνική και ψυχολογική συμπεριφορά τη έλαβε χώρα πριν την εφηβεία. Και επομένω μέσα από τη φυλακή μπόρεσε να βρει τα μέσα ώστε να χτίζει τα κομμάτια της προσωπικότητάς τη που έλειπαν και να θεραπεύσει αυτά που νοσούσαν. Η ίδια ιστορία θα δώσει ανταπαντήσεις. Τελικά η Μέρη γνώρισε έναν άντρα. Τον ερωτεύτηκε και αποφάσισε να τακτοποιήσει τη ζωή τη και να ζήσουν σαν οικογένεια σε μια επερχιακή πόλη. Η αναγνωρισιμότητά τη όμω δεν τη το επέτρεπε και η διακρισία του τύπου σε συνδυασμό με τον κρουσοσοκομό των υπολείπων κατοίκων Που δεν ήθελα μια δολοφόνο να ζει ανάμεσά του, την οδήγησε πάλι στο να μετακομίσει και να ζει σαν κυνηγημένη. Συνολικά η Μέρυ Μπέλ αναγκάστηκε να μετακομίσει πάνω από πέντε φορέ και δίνει ψευδή στοιχεία για την ταυτότητά τη. Το 1998 φημολογείται πω πληρώθηκε 50.000 σιλίρε Αγγλία για τη συνεργασία τη με τη συγγραφέα Τζίτα Σέρινη, η οποία με το βιβλίο τη Cries Unheard κατέγραψε με λεπτομέρεια τη ζωή τη Μπέλ. Πράγμα για το οποίο και κατακρίθηκε από αρκετού που θεώρησαν πω εκμεταλλεύεται την ιστορία τη για κερδοσκοπικού λόγου, ει βάρο πάντα των οικογενειών των θεμάτων. Η Μέρη όμω, υποστήριξε πω με αυτό το βιβλίο προσπαθούσε να αποκαταστήσει την αλήθεια και να ρίξει φω στα όσα είχε βιώσει κατά την παιδική τη ηλικία. Παρ' όλα αυτά, η παραπάνω φήμη έφερε εκείνη και την κόρη τη για μια φορά ακόμα στο στόχο στρατών μίνδια. Η Μέρι Μπέλ κατέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να κερδίσει την ανονιμία της μαζί και τη φυσιολογική ζωή που από παιδί αποζητούσε. Το 2003 επιτέλους ήρθε η λύτρωση με την απόφαση του Νότου του Δικαστηρίου του Λονδίνου που της χάριζε ανονιμία και πρόσταζε να κρατηθεί τα αυτοτετά τη αυτής και της κόρης της, μυστική για το υπόλοιπο της ζωής τους. Παρόμοιες αποφάσεις είχαν βγει και στο παρελθόν για την Μαξιν Carr, σύντροφο του δολοφόνου Soham, Ian Huntley, καθώς και για τους John Venables και Robert Thompson, που σκότασαν τον δύχρονο James Burger το 1993. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου οδήγησε σε νέες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, που αισθανόταν αδικημένοι, που το άτομο που αφαίρεσε τη ζωή των παιδιών τους έχερε πλέον προστασία της πολιτείας. Το 2009, η Μέρι Μπέρ, ηλικία 51 χρονών, έγινε γιαγιά. Οπότε, με την τροποποίηση καλύφθηκε με ανωνυμία και το εγγόνι τη, το οποίο αναφέρεται ως ζήτα στο κείμενο τη πιο πάνω απόφαση. Από τότε τα ίχνη τη αγνοούνται. Αυτό όμως ίσως να προκαλέσει και ένα δείγμα του ότι τελικά ακόμα και ένα άτομο με τόσο άσχημο τρομακτικό και δυσίωνο ξεκίνημα στη ζωή του, μπορεί να καταφέρει να ελπίσει σε ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο. Αυτή την ωραία και εμπεριστατωμένη ανάλυση την έχει γράψει η Ειρήνη Έλλη Μπούτσικα, δικηγόρος Αθηνών, η οποία κατέθεσε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
2: I got to move away Oh, I don't know where I'm going All I know is I got to move away Oh, I got a fear inside me Call it decay A lion in a field of hay. Yeah, they beat up on my woman. I found a lion in a field of hay. Oh, they send a posse out, but a posse, they all in the K K K. hanging from a tree I got to move away so fast cause the KKK you're gonna get me
0: Θα για έναν άλλο φόνο που συγκλόνισε όλο τον κόσμο. Οι δύο δεκάχρονοι βασάνισαν και σκότωσαν ένα δίχρονο αγοράκι. Δεν ήταν η δολοφονία ενός δίχρονου αγοριού, αυτή που κατά αυτή που μια μέρα σαν σήμερα το 1993 έκανε τον κόσμο να κλείσει τα, τα μάτια από ντροπή. Ήταν κυρίως οι δύο δολοφόνοι. Ήταν παιδιά, δέκα ετών. Η εικόνα του δεν τράβηξε την προσοχή του κανένα. Άλλωστε, τι να προκαλέσει τον ενδιαφέρον κάποιου που του είχαν δει δεκάδε άνθρωποι, όταν δύο μικρά παιδιά, που δεν θα ήταν πάνω από 10 χρονών, να κρατούν ένα μικρότερο από το χέρι και να περπατούν σε ένα εμπορικό κέντρο. Τα μεγαλύτερα αγόρια, ο Γιώργο Βέναμπελ και ο Ρόμπαρτ Τόμσον, θα μπορούσαν άλλωστε να είναι και τα αδέρφια του μικρού, όπω πίστευαν οι περισσότεροι περαστικοί στο εμπορικό κέντρο εκείνη την ημέρα. Όμω δεν ήταν. Ήταν απαγωγή και λίγες ώρες μετά τη τηλεφωνία του μικρού James Πάτρικ Μπάλτζερ που τον οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου του. Και τώρα έρχεται σαν δυνατό χαστούκι στον παγωμένο πρόσωπο της κοινωνίας η αντίδραση κάποιων από κείνους που κάτι πρόσεξαν, κάτι είδαν, κάτι τους παραξένεψε αλλά συνέχισαν το δρόμο τους. Ο Μικρούλη φαινόταν στενοχωρημένο. Είπαν όταν πια ο Μικρούλη ήταν νεκρός, ενώ κάποιοι άλλοι εντόπισαν από μακριά τα μεγαλύτερα γόρια να χτυπούν με κορθιέ και κλοτσέ στο δίχρονο παιδάκι. Αλλά δεν βαριέσαι, θα παίζουν, είπαν. Οι περισσότεροι διαφόρησαν και όσοι σταμάτησαν και μάλιστα του δεκάχρονου έφεγαν βιαστικά για να προσφτάσουν τι δουλειέ του. Ο δείχνο Τζέιμ έμενε στα χέρια του Δημιού του. Το σχέδιο των δολοφόνων ήταν πρώτα να αρπάξουν ένα παιδάκι από τα χέρια τη μητέρα του. Τα δύο γόρια μπήκαν σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, στο New Strand, στο Μπούτλ, κοντά στο Φλίβερπουλ, και ήταν απόγευμα και το είχαν σκάσει μόλι από το σχολείο. Στο εμπορικό κέντρο, οι δύο δεκάχρονοι περιπλανήθηκαν από κατάστημα σε κατάστημα, κλέβοντα ό,τι μπορούσαν να πιάσουν στα χέρια του, και στη συνέχεια άρχισαν να πετάν τα κλεμμένα σε ανθρώπου που με τι κυλιόμενε σκάλε για να γελάσουν. Κάποια στιγμή έτσι που ε, το, το, μάλιστα αυτό το κίνητρο του παραμένει ακόμα σαφέ μέχρι και σήμερα ο Βέναμπλος και ο Τόμσον συμφώνησαν να παγάγουν ένα παιδάκι Όποιο να είναι το πιο είχε την ιδέα επίσης παραμένει μυστήριο αφού ο ένας αργότερα τα έριξε τα βάρη στον άλλον Ο άτυχος Τζέιμς δεν ήταν το πρώτο παιδάκι που προσπάθησαν να παγιδεύσουν στον ιστό τους Σε ένα ε, πολυκατάστημα Το DJ Hughes, μια γυναίκα παρατήρησε ότι δύο αγόρια προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών τη. Λίγε στιγμέ αργότερα η τρίχρονη κόρη τη και ο τρίχρονο γιο τη είχαν χαθεί από το οπτικό τη πεδίο. Η μητέρα βρήκε γρήγορα την κόρη τη αλλά δεν υπήρξε κανένα σημάδι του γιού τη. Σε έξαλλη κατάσταση ρώτησε τη μικρή που ήταν ο αδερφό τη. Βγήκε έξω με ένα γόρι, τη είπε. Η μητέρα αλόφρον άρχισε να φωνάζει. Το γιο της. Έτρεξε έντρομα έξω από το εμπορικό κέντρο και είδε του δύο δεκάχρονου να προσπαθούν να πείσουν το μικρό να του ακολουθήσει. Όταν ο Βέναμπους αντίκρισε τη μητέρα, είπε στο παιδί να επιστρέψει ο κοντά τη και ενώ εκείνοι έσπαυσαν να εξαφανιστούν. Η μοίρα έχει γλιτώσει εκείνο το μικρό παιδάκι και αμέσω φράγγιζε την τύχη του James Blazer. Λίγο αργότερα, μετά την αποτυχημένη παγωγή, ο Βέναμπους και ο Τόμψον άρχισαν να περιφέρονται γύρω από ένα περίπτερο με σνακ προσπαθώντα να κλέψουν καραμέλες. Όταν παρατήρησα τον μικρό James στην πόρτα ενό κρυοπολίου. Η μητέρα του Ντενίζ ήταν μέσα στο κατάστημα και ψώνιζε. Και οι δύο δεκάχρονοι δεν έχασαν ευκαιρία, πλησίασαν, έπεισαν το μικρό παιδί από το χέρι και ψύχρημα απομακρύνθηκαν. Πολλοί θα θυμηθούν αργότερα τα τρία παιδιά να περπατούν στο εμπορικό κέντρο με τον μικρό James να τρέχει μπροστά και τους δύο μεγάλους του δύο μεγάλου να τον φωνάζοντά του. Έλα, Μωρό μου. Μια κάμερα ασφαλεία του κατέγραψε να βγαίνουν από το χώρο. Του είδαν, αλλά ουδή δεν έδωσε σημασία. Η μητέρα του James η Ντενίζη, κατάλαβε ότι το παιδί τη απουσίαζε και βγήθηκε. Το αναζήτησε στο κρεοπολί, ο όλο μικρός ήταν άφαντο. Η Ντενίζη γρήγορα στο προσωπικό ασφαλεία του Εμπερικού Κέντρου και περιέγραψε το γιο τη και το τι φορούσε. Στην αρχή έγιναν ανακοινώσει από τα μεγάφωνα, ωστόσο οι ώρε περνούσαν και δεν υπήρχε κανένα σημάδι στο τσι... του μικρού James. Το τοπικό αστυνομικό κατάστημα ενημερώθηκε και δηλώθηκε η εξαφάνιση. Στο μεταξύ τα τρία παιδιά έφυγαν από το εμπορικό κέντρο και ο James άρχισε να φωνάζει τη μητέρα του. Τα δύο μεγαλύτερα γόρια δεν έδωσαν σημασία και συνέχισαν να τάρε το δρόμο του κατευθυνόμενοι προ μια απομονωμένη περιοχή κοντά σε ένα κανάλι. Εκεί πλάι στο κανάλι χτύπησαν τον Τζέμι στο κεφάλι και τον πέταξαν στο χώμα, ενώ σπάραζε στο κλάμα. Μια γυναίκα που περνούσε παρατήρησε τη σκηνή, αλλά δεν σκέφτε κανον επιπλήξει. Συνέχισε σκεφτεί την πορεία της. Η πορεία του μικρού James ήταν ήδη χαραγμένη. Μαρτύρια και θάνατο. Το μέτωπο του δίχρονου αγωριού ήταν πια μελανιασμένο και ματωμένο από τα χτυπήματα και οι δύο μεγαλύτεροι του φόρησαν την κουκούλα του τζάκερ του για να μην φαίνεται ο τραυματισμό του. Ωστόσο, οι παραστατικοί μπορούσαν να διακρίνουν το χτυπήμα και τα αίματα στο μέτωπο. Κάποιο παρατήρησε το ακόμη και ένα δάκρυνα να κελάει στο μάγολο του James. Κανένα όμω δεν ευαισθητοποιήθηκε. Ουδή άλλαξε πορεία. Ούτε δύο δεκάχρονοι. Στη συνέχεια, τα δύο μεγαλύτερα αγόρια περιπλανήθηκαν στο Λίβερπουλ περπατώντα και παίζοντα πλάι στα καταστήματα, σε κτίρια και σε χώρου στάθμευση. Περπάτησαν σε έναν από του πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λίβερπουλ. Πολλοί μάρτυρες θυμήθηκαν αργότερα ότι ήταν τον Τζέιμς να γελάει, ενώ άλλοι τον είδαν να αντιστέκεται και να ουρλιάζει φωνάζοντα τη μητέρα του. Μόνο είδαν δεν έκαναν τίποτα. Μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε τα παιδιά και ενδιαφέρθηκε για το James. Οι δύο μεγαλύτεροι τη είπαν ότι τον βρήκαν πεσμένο στο κανάλι ένα κλέι. Εκείνη προσφέρθηκε να πάει το μικρό στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά δεν είχε που να αφήσει τη μικρή της κόρη και το ανέβαλε. Οι δύο δεκάχρονοι συνέχισαν την περιπλάνησή του με τον James επί ώρα. Μπήκαν σε μαγαζιά, συνάντησαν φίλου και σιγά σιγά έφτασαν στη σιδεροδρομική γραμμή. Εκεί για λίγο ξανασκέφτηκαν από αυτό που πήγαιναν να κάνουν. Για λίγο. Και έπειτα χωρί πολλέ περιττέ σκέψει άρχισαν να βασανίζουν τον Τζέιμ. Ο Βέναμπιλς και Τόμσον έριξαν μπλε μπουγιά στο αριστερό μάτι του δίχρονου, στη συνέχεια τον κλώτσισαν και τον χτύπησαν με τούβλα και πέτρες και το έχωσαν μπαταρίες μέσα στο στόμα. Τα δύο γόλια χτύπησαν τον Τζέιμς στο κεφάλι με μια σιντέρενια ράβδο, με αποτέλεσμα να τον προκαλέσουν 10 κατάγματα στο κρανίο. Συνολικά ο μικρός υπέστη 42 τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα. Χτυπήθηκε τόσο άσχημα, είπε αργότερα ο που δεν υπήρχε τρόπο να εντοπίσει ποιο τραυματισμό ήταν ο μηρέος. Οι δύο δεκάχρονοι ολοκλήρωσαν το φρικτό του έργο, τοποθετώντα προσεκτικά το νεκρό σώμα πλέον του Τζέιμ στι γραμμέ του τρένου, με την ψευδέστηση ότι έτσι θα έκαναν το φόνο του να μοιάζει με ατύχημα. Και εγκατέλειψαν τον τόπο πριν περάσει το τρένο και κόψει το μικρό παιδί στα δύο. Ο ιταροδικαστή, αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μικρό Τζέιμ ήταν ήδη μικρό όταν τοποθετήθηκε στι ράγε. Η εικόνα από τι κάμερε ασφαλεία ήταν αποκαλυπτικοί. Η εικόνα αυτή. Έδωσε στις έρευνες ε, τροφή για να συνεχίσουν, που συνεχιζόταν όμως χωρίς αποτέλεσμα. Οι γονείς του μικρού είχαν χαρακτηριστεί ύποπτε από την αστυνομία, μέχρι που ανακαλύφθηκε η καταγεγραμμένη ε, σκηνή από την κάμερα ασφαλείας της αποχώρησης του Τζέιμς μαζί με τους δύο δεκάχρονους. Γιατί οι αστυνομικοί δεν το πίστευαν. Οι εικόνε των τριών παιδιών κυκλοφόρησαν στα μέσα μαζική ενημέρωση και η ιστορία απλώθηκε σε εθνικό επίπεδο και οι του εντοπισμού του μικρού Τζέιμ εντάθηκαν. Τραγική ηρωνία. Όταν ο πατέρα του Τζέιμ, ο Ρεφ Μπάλτζερ, είδε ότι ο γιο του έφυγε από το μπαρικό κέντρο με δύο γοράκια ανακουβίστηκε. Κοίταξα τη συζυγό μου και χαμογέλασα. Θα είναι καλά, Ντενίζ. Είναι με δύο μικρά παιδιά. Θα είναι εντάξει. Η αγωνιώδη της αναζήτησης σταμάτησε όταν δύο μέρες μετά την εξαφάνιση του Τζέιμς, τέσσερα παιδιά βρήκαν το διαμελισμένο κορμάκι του στη συνδρομική γραμμή, μόλις 200 μέτρα από το στυνομικό τμήμα. Από εκείνη τη στιγμή έχοντας πλέον στοιχεία στα χέρια τη και πεποίθηση ότι η δουλεφόνη του Τζέιμς Μπάκλερ ήταν πιθανότατα τα δύο παιδιά, η αστυνομία αναζήτησε τα αποσιολόγια των κοντινών σχολείων για την ημέρα της εξαφάνισης Το γεγονό αυτό έκανε αρκετά παιδιά να ανακριθούν ω πιθανοί δολοφόνοι και κάποιε από του γονεί να καταγγείλουν ακόμα και τα ίδια του στα παιδιά. Ένα ανώνυμο τηλέφωνο όμω ήταν καθοριστικό. Ήταν εκείνο που ενέπλεξε τον Γιώργο Βέναμπλους και τον Ρόπερτ Τόμψον ω δολοφόνος του Τζέιμς. Ο πληροφοριοδότη είπε ότι οι δύο δεκάχρονοι έλειπαν από το σχολείο τη μοιραία μέρα και ότι ο ίδιο είχε δει μπλε μπογιά στο μανίκι του σακακιού του Βέναμπλους. Στη συνέχεια, η αστυνομία επισκέφτηκε τα σπίτια των δύο παιδιών και ανακάλυψε τα παππούζα του Τόμψον και πράγματι μπλε μογιά στο σακάκι του Βέναμπη. Παρόλα αυτά, τα νοχοποιητικά στοιχεία, αστυνομία δεν συνέλαβε του δύο δεκάχρονου, γιατί όπω πίστευε η θύα τη, φαινόταν από το βίντεο πολύ μεγαλύτερη ηλικία και στράφηκε σε άλλα παιδιά με καταγεγραμμένες παραβατικές συμπεριφορέ. Στο τέλο, οι ανακρίση των δύο έφερα έφεραν αποτέλεσμα. Ο ένα στράφηκε εναντίον του άλλου και κάποια στιγμή ο Venables ομολόγησε. Τον σκότουσε. Να ζητήσω από το, συγγνώμη από τη το μητέρα του όλα καλά. Ο Ρόμπερ Τόμσον, από την άλλη, δεν ήταν τόσο εύκολη υπόθεση. Αρνήθηκε τα πάντα. αλλά στο τέλο, αυτοαποκαλύφθηκε, δίνοντα αφελώ μια λεπτομερή περιγραφή του του φορού ο Τζέιμ. Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια τη δίκη, ο Τόμψον παρέμενε αντρικιστικά διάφορος, με τον τύπο να δίνει το παρατσούκλι το αγόρι που δεν έκλεψε. Στο Βένεμπερ και στον Τόμψον αποδόθηκαν κατηγορίε και εννέα μήνε μετά άργησε η δίκη κάτω από φορτισμένη ατμόσφαιρα. Ο κόσμος ήθελε να τους λιτζάρει και η αστυνομία προσπαθούσε να τους προστατεύσει με κάθε μέσο. Η λαϊκή οργή εντάθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν διαπιστώθηκε η προκλητική απάθεια και η κοινικότητα των 11χρονων πια Γνώριζαν καλά το τι έκαναν. Οι ιδρυμένοι από το δικαστήριο ψυχίτριοι διαπίστωσαν ότι οι αγόρια γνώριζαν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθο και δεν ήταν κοινωνιοπαθεί όπω δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και τα κίνδρα τη δολοφονία του μικρού Τζέιμ. Κάτι που κανένα δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει με σιγουριά ακόμη και σήμερα. Οι απεχθεί δολοφόνοι καταδικάστηκαν, καταδικάστηκαν και έγιναν οι νεότεροι που θα φυλακιζόντουσαν για ανάλογο έγκλημα στη Βρυτανία. Καταδικάστηκαν. Σε φυλάκιση, μέχρι ότου τον Ιούνιο του 2001, όταν συμπλήρωσαν 8 χρόνια εγκλεισμού, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις Επιτροπές αποφυλάκηση. οι Venables και η Thompson δεν παρουσιάσαν βία ή παρεκκλίνησαν συμπεριφορά μετά τον τους, κατά τον εγκλεισμό τους και εξέτησαν το χρόνο φυλάκισή τους χωρίς εμπόδια και χωρίς κανένα επεισόδιο. Μετά την απελευθέρωσή του, οι δύο δολοφόνοι έλαβαν νέε ταυτότητε και του δόθηκε νομική εννοιονία εφόρου ζωή λόγω τη κοινωνική κατακραυγή που περιέβαλε και τον κίνδυνο να αποστούν πράξει αντεκδίκηση. Η μητέρα του, του James, Denise, ήρθε κάποια φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν από του δύο δολοφόνου του παιδιού τη, τον Ρόμπερτ Τόμψον, το 2004, αλλά παρέλειψε από το μίσο και δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει. Σήμερα, ενώ ο Thompson πιστεύεται ότι έχει μετανιώσει και έχει ενταχθεί στην κοινωνία ζω... ζώντα μια ήσυχη ζωή. Δεν έχει γίνει το ίδιο για τον Venables. Το 2010 επέστρεψε στη φυλακή για παραβίαση των όρων της αποφυλάκησής του με την κατηγορία κατοχή και διάδοση φωτογραφιών παιδικής πορνογραφία. Αφέθηκε ελεύθερος το 2013. Το Νοέμβρη του 2017 ο Venables επέστρεψε και πάλι στη φυλακή με την ίδια κατηγορία. Καταδικιάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκηση. Από την πρώτη ελευθερωσή του το 2001, ως και σήμερα, έχει αλλάξει ταυτότητα 4 φορές. Οι διαρκείς συλλήψει του οδήγησαν σε έντονε αντιδράσει, με εκατομμύρια κόσμου να ζητάει να μην αφαιθεί ελεύθερο ποτέ ξανά. Ενώ κατά λάθο, λίγο μετά τη συλλήψη του το 2010, διέρευσαν φωτογραφίε του στο διαδίκτυο. Ο πατέρας του άτυχο, James Ralf, Λα, Ralf Bulger, όταν κλήθηκε να καταθέσει στο συμβούλιο που εξέτασε την υποφυλάκηση του Βέναμπιλ, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συγχώρεσει του δουλειγόνου του γιού του και ότι δεν έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερο. Κάποια στιγμή. Νιώθω ότι θα πεθάνω. Με μία ένα σκόπο στο λαιμό, είπε ο πατέρα του Τζέιμ. Είναι ένα τεράστιο βάρο στο στήθος» ένα βάρο οσίκοτο, που του κοβαλάω από την ημέρα που χάσαμε το παιδί μα. Το Μάιο του 2018 προβλήθηκε η μικρού μήκου ταινία The Entertainment, Παραγωγή, με θέμα τη δολοφονία του μικρού Τζέιμ. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρα, όμω είχε γυριστεί χωρί να η οικογένεια του μικρού Denise, πλέον Fergus, Μητέρα του James Μπάλτζερ, δήλωσε ότι ήταν αηδιασμένη και αναστατωμένη από την ταινία και την υποψηφιότητά τη για Όσκαρ ταινία Μικρού Μήκου. Έτσι, με τίτλο Σταματήστε την προβολή τη ταινία του James Μπάλτζερ και αφαιρέστε από τι υποψήφιε υποψηφίες... ταινίε για Όσκαρ. Συγκέντρωσε σχεδόν 100.000 υπογραφέ. Η ταινία, Όσκαρ δεν πήρε, όμω κέρδισε αρκετέ διακρίσει στο φεστιβάλ κινηματογράφου Οντέρνηση τη Κάνε και στο φεστιβάλ κινηματογράφο τη Κρακοβία. Δύο χρόνια μετά την τραγωδία, ο Ράλευ και η Ντενίζ χώρισαν. Είχαμε τόσο πόνο μέσα μα που δεν μπορούσε ο ένας να παρηγόρισει τον άλλον, είπε ο τραγικός πατέρας. Δέκα μήνε μετά τη στεγητή δολοφονία του James και λίγες εβδομάδε μετά την ολοκλήρωση τη δίκης των Βωνιάδων, ο Ράλφ και η Ντενίζ είχαν αποκτήσει ένα γοράκι, τον Μάικλ. Η Denise, ένα χρόνο μετά την κατέρευση του γάμου τη, γνώρισε τον ηλεκτρολόγο Stuart Fergus, τον οποίο πατρέφηκε το 1998. Το ζευγάρι αποκτήσει δύο γιους. Ο Ραφ Μπάλτζερ, σχεδόν 20 χρόνια μετά την τηλεφωνία του Τζέιμς, απέκτησε ένα κοριτσάκι με τη σύζυγό του Νάταλι Μακτέρμοντζ. Ο Ραφ Μπάλτζερ έχει προσπαθήσει πολλές φορές να ανατρέψει τη διαβίω ανωνυμία από τους δολοφόνους του γιου του. Τώρα θα πάμε για δύο πολύ γνωστούς φόνους στην Ελλάδα. Πρώτα θα σας πω για τον φόνο του Αθανασόπουλου. Του Αθανασόπουλου. Έχει χαρακτηριστεί ως το έγκλημα του αιώνα και όχι άδικα αφού διέθετε όλα τα στοιχεία ενός θρίλερ και φοβερή αστυνομική πλοκή με πτυχές που ξετυλίγονταν μέρα με τη μέρα προκαλώντας σοκ και δέος στο Πανελλήνιο. Τα κυρίαρχα στοιχεία του ήταν το Αφεσαλέο μίσος, η απάνθρωπη εκδίκηση, οι έρωτες και τα πάθη, ενώ έλαβε διαστάσεις πανευρωπαϊκές, καθώς την υπόθεση καλύψαν σχεδόν όλα τα μέσα μας ενημέρωση στο εξωτερικό με πεσταλμένους στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκαν χιλιάδες ρεπορτάζ, άρθρα, επιφυλίδες, χρονογραφήματα, απόψει εγκληματολόγων και άλλων ειδικών, ενώ ανέβασαν επιθεωρήσεις και παραστάσεις στο θέατρο Σκιών. Γράφτηκαν επίση σατυρικά ποιήματα, καθώς και το διάσωμο τραγούδι του Ιάκωβου Μοντανάρη, που τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση ο Αντώνης Διαματίδης, ο Νταλκά, και τραγουδίθηκε τα επόμενα χρόνια όσο κανένα άλλο σχετικά με το έγκλημα. Τραγουδίτηκε ακόμα και σήμερα στα Ρεμπετάδικα και σε άλλα παρεμφερή κέντρα διασκέδαση. Είναι το γνωστό σε όλους «Καημένα Θανασόπουλε του Σούμουλε να πάθεις από κακούργα πεθερά». Είναι λοιπόν ο εργολάβος Δημήτρης Αθανασόπουλος, ο οποίος δολοφονήθηκε από την πεθερά της σύζυγου και την οικιακή βοηθό του και ένα τη πεθεράς, οι οποίοι μάλιστα μετά την δολοφονία επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα χωρίς να το καταφέρουν. Έτσι το τεμάχισαν τοποθετώντας το σε δύο κομμάτια, σε δύο τσουβάλια που παταπέταξαν στον ποταμό και φυσό και στη συνέχεια έκαναν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, κλαίγοντα μάλιστα για το χαμό του ανθρώπου του. Και όταν άρχισαν να ξετελίγεται το κουβάρι και να εξηχνιάζεται το αποτρόπιο έγκλημα, οι τέσσερι του αλληλοκατηγορούσαν ο ένα τον άλλον για να αποφύγουν τι συνέπειε. Τελικά οι σύζυγος και η πεθερά καταδικάστηκαν σε θάνατο, η οικιακή εκεί, εκεί, εκεί βοηθό σε ισόβια και ο νηψιό που είχε εγκλειστεί στο δημόσιο ψυχιατρίο σε κάθεξη 20 ετών. Όμως οι δύο θανάτοποινίτεσεις δεν εκτελέστηκαν αφού τους απονομήθηκε χάρη από την τότε κυβέρνηση Τσολάκογλου όπως και σε άλλους καταδίκους και έτσι έμειναν μόνο 10 χρόνια στη φυλακή πριν ε, γίνει ε, η έξοδό εξ, τους χαριστική. Ας πούμε όμως ε, μερικά αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση. Δράστε λοιπόν ήταν... Η Σοφία Κάστρο Αθανασοπούλου, 22 ετών, νοικοκυρά, σύζυγο του τη τυφώνεζε φούλα και είχε γεννηθεί το 1908 στην Κεφαλαιονιά. Επρόκειτο για μια πανέμορφη κοπέλα, όπω έλεγαν τότε, που ακόμα και ο διευθυντής των φυλακών την αγάπησε παράφορα και ήθελα να την παντρευτεί. Η Άρτεμις Κάστρο, γνωστή ω Τέμις ή Ντέμι, σύζυγο Γεωργίου, 45 χρόνων Μοντίστρα, μάνα τη Φούλα και πεθερά του θύματο. Είχε γεννηθεί και αυτή το 1886 στην Κεφαλονιά. Ο Δημήτρης Μοσκιός του Περικλή, 18 χρονών, ανιψιός της Δέμης. Είχε γεννηθεί το 1913 και αυτός στην ε, Κεφαλονιά. Η γεννού Λαμπέλου του Χρήστου, 35 ετών, από την Ήπειρο Οικιακή Βοιθός. Είχε γεννηθεί το 1896. Τραγικό θύμα, ο Δημήτρης Αθανασόπουλο 35 χρονών, εργολάβος οικοδομών και διαφορών άλλων έργων. Μίμοι τον φώναζαν και είχε γεννηθεί το 1895 στο χωριό Αναβριτός της Αρκαδίας, το οποίο μέχρι σήμερα, μέχρι το 1927, λεγόταν Γαρδίκη. Το ζεύγος είχε αποκτήσει και τέσσερα παιδιά, από το οποίο το πρώτο ένα κοριτσάκι πέθαινε σε λίγου μήνε μετά τη γέννησή του. Α δούμε λοιπόν πρώτα τα γεγονότα. 7 η ώρα το πρωί της 3ης 6 Ιανουαρίου 1931, ανήμερα της Εορτής των Θεοφανίων, ένα μικρό αγόρι, ο Γιάννη Γκαβέ, επέστρεψε στο σπίτι του από μια γειτόνισσα, στην οποία τον είχε στείλει η μητέρα του για να πάρει ένα μικρό μήλο του καφέ. Ένω περπατούσε στην περιοχή Κοκαλάδικα, κοντά στη γέφυρα Τρίμη στον Κιφισό, δύο τσουβάλια πεταμένα σε ρηχό σημείο του ποταμού, κίνησαν την περιέργεια στο παιδί. Πλησιάζοντα, όσο γινόταν, ξαφνιάστηκε και, όπω έλεγε αργότερα, τρομοκρατήθηκε. Από, τα... από το ένα από τα δύο σακά ξύχησε ένα ανθρώπινο χέρι. Φωνάζοντα, έτρεξε στη μητέρα του και να μι... άρχισε να μιλάει για όσα είδε. Έσπευσαν τότε γρήγορα η μάνα ο πατέρας του παιδιού, που ήταν αγροφύλακα στην περιοχή, καθώ και γείτονες που άκουσαν τι φωνέ του. Και πλησιάζοντα την κίτρινη του κυφησού, ήταν και αυτοί τα δύο τσουβάλια και το χέρι που εξήχε. Αμέσω κάλασαν τότε την νεοσύστατη αστυνομία πόλεων, που ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση, αφού στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί τη Γενική Ασφάλεια του τοπικού Αστυνομικού Τμήματο. Καθώ και ιατροδικαστή, ενώ άρχισε επίση να σειρέει πλήθο γειτόνων και παραστικών που ήθελαν να δουν το φοβερό έγκλημα. Στο μεταξύ, ο πατέρα του παιδιού, ο ακροφύλακα Νίκο Γκαβέ και δύο από του περαστικού, ο πυπλοποιό Στέλιο Αμαρτζή και ο ολοχρωματιστή Νίκο Νίκα, είχαν ήδη κατέβει από την όχθη στο σημείο με τα τσουβάλια και τα πυριεργαζόταν περιμένοντα την άφηξη των αστυνομικών. Ο διοικητή τη ασφάλεια, Αριστοτέλη Κουτσουμάρε και δύο Αξιωματικοί του άνοιξαν τελικά τα σακιά και αντίκρισαν το αποτρόπιο θέαμα. Στο ένα τσουβάλι βρέθηκαν τα δύο πόδια και το ένα χέρι και στο δεύτερο το υπόλοιπο σώμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων τη εποχή, ο Κουτσουμάρη έλεγε και ξανά λέγε: Πρωτοφανέ έγκλημα που τελέστηκε με πρωταφρινή αγριότητα από κακούργου. Αλλά και ο καθηγητή τη ιατροδικαστική Ιωάννη Γεωργιάδη, βλέποντα το, κομ... το κομματιασμένο πτώμα, έκανε τι ίδιε διαπιστώσει. Με άμεση εντολή του διοικητή, η διαμελισμένη σωρό μεταφέρθηκε στο Νοκροτομείο τη Αθήνα για την διενέργεια νεκροψία και νεκροτομή. Αξίζει εδώ να αναφερθεί πω μέχρι την ώρα τη παραλαβή τη σωρού είχε σημειωθεί πρωτοφανή πολυκοσμία, καθώ όποιο περνούσε από τη γέφυρα τρίμη, στεκόταν να δει το περίεργο έβριμα, ενώ η φεντασία όλων οργίαζε και διατύπωναν διάφορε εικασίε για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Στο νοικοτομείο, καθηγητή και ο του. Του Γρηγόρη Κάτσα άρχισαν την νεκροψία και την νεκροτομή. Σε κάποια φάση ο καθηγητή γύρισε προ του παρευρισκόμενου αστυνομικού και δημοσιογράφου λέγοντα: Ο Θεός θα με βγάλει ψεύτη. Τα μέλη είναι τόσο τεχνικά αποχωρισμένα ώστε να σου δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι έργο χειρούργο. Εύχομαι να βγω ψεύτη. Είχε εκφράσει μάλιστα φόβο ότι αν δεν συναλαμβανόταν ο δράστη, ίσω ακολουθούσε και άλλο ή και άλλα τρομακτικά περιστατικά. Ενθυμούμενο τον αποκαλούμενο χασάπι του Ντίστιντορφ, Πέτερ Κιούρτεν, που είχε σκοτώσει και τεμαχήσει 15 άτομα σε διάστημα 2 ετών. Κατά την οκροψία και νοκοτομή, ο καθηγητή Γεωργιάδης διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε δύο τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι σχεδόν εξ επαφή, το ένα στο πίσω μέρο του κρανίου, στο ενιακόστω. Επίση έφερε αλλεπάλληλα τραύματα στα διάφορα σημεία του σώματό του που προκλήθηκαν με μαχαίρι. 30 μαχαίριε. Οι δράστε είχαν προσπαθήσει να κάψουν το πτώμα για να λιώσουν τα χαρακτηριστικά του ή να το εξαφανίσουν χωρί αποτέλεσμα. Κάποια από τα εγκάβματα είχαν προκληθεί ενώ το θύμα βρισκόταν εν ζωή, ενώ άλλα ήταν με τα θανάτια. Από την πλευρά τη, αστυνομία είχε αρχίσει συντονισμένε έρευνε που στρεφόταν ταυτόχρονα προ δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, την εξακρίβωση τη ταυτότητα του θύματο και δεύτερον, την εξηχνίαση του φρακιστικού εγκλήματο και τη σύλληψη των δραστών. Έτσι, αμέσω μετά την ανέβριση του πτώματο, κλείθηκε η ασφάλεια. Στην ασφάλεια, ο αγροφύλακα, ο επιπλοποιό και ο οι οποίοι κατέθεσαν πω δεν γνώριζαν τίποτα για την ταυτότητα του τολοφονημένου. Και άλλα άτομα μετέβησαν στον ακροτομείο προ αναγνώριση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ η επισταμμένη έρευνα τη εγκληματολογική υπηρεσία επέβη επίση άκραπη. Καθώ το θύμα δεν είχε σημανθεί, δεν είχε αποσχολήσει δηλαδή τι αρχέ στο παρελθόν με κάποιο αδίκημα. Οπότε ούτε τα ταχθιλικά βοήθησαν. Έγινε εξάλλου έρευνα και σε εξαφανίσει προσώπων εκείνης τη περίοδου και μάλιστα χωρί αποτέλεσμα. Μετά την τακτοποίηση του πτώματο, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και καλούσε όποιον γνώριζε κάτι για τον εικονιζόμενο να σπεύσει στον νοικοτομείο και να βοηθήσει τι αρχέ. Σε κάποια φάση, οι αρμόδιοι επίστρεψαν που βρισκόταν κοντά στην αναγνώριση και ότι ο δολοφονημένο ήταν πιθανόν άντρα, ονόμοτι Φώτη Καρανικόλα, που είχε εξαφανιστεί από του κουκουβάονε τη Αττική. Ισόζηγό του έφτασε έντρωμα και σε κακό χάλι στο νοκοτομείο, προκειμένου να διαπιστώσει πω αν αυτό που είχε δει στις εφημερίδες και έμιζε κάπως με τον άντρα τη, πράγματα εκείνο. Όταν όμω το πλησίασε, πήρε μια βαθιά άλαση και είπε: Όχι, δεν είναι ο άντρα μου. Αυτό το επιβεβαίωσε ο και ο του Καρανικόλα που βρέθηκε στο την ίδια ώρα. Ωστόσο, ένα τη τότε χωροφυλακή, και βλέποντα τη σωρό είπε πιθανότητα να πρόκειται για τον εργολάβο Δημήτρη Αθανασόπουλο. Επειδή όμω δεν ήταν 100% σίγουρο, ζήτησε του αστυνομικού να φωνάξουν για αναγνώριση του δύο φίλου του Εργολάβου, τον χειρουργό Αποστόλη Καρτσόνη και τον Αντώνη Γεφτεά συνετέρα του. Στον ακροτομέραν τελικά ο γιατρό και ο σπύρο Γγενα, ο αδελφό του Αντόνι, οι οποίοι αναγνώρισαν αμέσω στο πτώμα χωρί ζηταμό λέγοντα με βεβαιότητα που ο ήταν ο Αθανεσόπουλο. Μάλιστα, ο Καρτσόγης έδειξε στου αστυνομικού σου παλαιό τραύμα που έφερε ο τελοφογημένο από τότε που είχε πέσει θύμα ληστεία στην περιοχή του πρώτου νεκροταφείου και ο ληστή τον είχε τραυματίσει με μαχαίρι στην ομοπλάτη. Τα τραύματα τα έχει ρέψει ο ίδιο ο Καρτσόγη στην κλινική που διατηρούσε στην οδό Γερανίου στην περιοχή τη Ομόνια. Αφού έγινε λοιπόν γνωστεί ταυτότητα του θύματο, οι αρμόδιοι αστυνομικοί τη ασφάλεια άρχισαν να καλούν προ εξέταση του ύποπτου. Πρώτο μάλιστα ήταν ο ίδιο ο Γιώργο Σοκαρτσόνη και στενό φίλο και κουπάρο του Αθανασόπουλου για τον απλούστατο λόγο ότι ο ιατρεδικαστή είχε εκφράσει υπόνοια πω ο τεμαχισμό του πτώματο είχε γίνει από άτομο με γνώσει χειρουργική. Ανακρινόμενο ο Σοκαρτσόνη αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε ανάμειξη διαρριγνύοντα στα μάτια του και μάλιστα διαμαρτυρώμενο για την κράτησή του και ποιο να τον πιστέψει όμω. Ο διοικητή και η εξωματική τη ασφάλεια που χειριζόταν την υπόθεση φερόταν πεπισμένοι ότι είχαν στα χέρια του το φωνιά του εργολάβου, ενώ η σύλληψη του Καρτσόνη ω ύποπτο δημοσιεύτηκε στα έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων τη εποχή, που βέβαια ενημέρωναν διαρκώ το αναγνωστικό κοινό του για κάθε εξέλιξη τη εγκλονιστική υπόθεση. Παράλληλα, μόλι αναγνωρίστηκε το θύμα, κλιμάκι αστυνομικών με κεφαλή στον αστυνόμο Λαμπρόπουλο έφτασε στο σπίτι τη οικογένεια του Αθανασόπουλου στο ισόγειο ενό διόροφου. Στην οδό Θεσέο 101 στην περιοχή Χαροκόπου, στην Καλιθέα. Ο πρώτο άνθρωπο που συνάντησε ο προστινόμο στο σπίτι ήταν η πεθερά η Άρτεμις Κάστρο, που παρίστινε την ανίξερη και τον ρωτούσε τι είχε συμβεί. Όταν εκείνο είπε ότι ο νεκρός είχε αναγνωριστεί και ήταν ο γαμπρός της, εκείνη με πρωτοφαλή ψυχραιμία φώναξε την κόρη τη για να τη κατα... αναγγείλει το κακόματά του. Μόλι άκουσε τη μάνα τη, η φούλα έβαλε τα κλάματα, και μάλιστα ρωτούσε πώ και κάτω από ποιε συνθήκε είχε συμβεί αυτό. Στις ρωτήσει του Παστυνόμου, η Κάστρο απάντησε ότι η φούλα με τον άντα τη είχαν τσακωθεί και εκείνο είχε φύγει από το σπίτι εδώ και 20 μέρε, μένοντα σε κάποιε από αυτέ στο ξενοδοχείο Μπριστόλ. Έγιναν ακόμα και ρωτήσει στην Επερία Τριαμπέλου, αλλά και στον Ξάδρυφο τη Φούλα, στον Μοσκιό. Σε όσα έλεγαν οι τέσσερι του, διαπιστώθηκαν αντιφάσει καθώ και ψεύδι. Στο μεταξύ, του μαρτύριο του γιατρού Καρτσόνη συνεχίστηκε για δύο ακόμα οι εφημερίδε τον έφεραν ω στιγμό δολοφόνο με ποιχαίου τίτλου και αλλαπάλληλε έκτακτε εκδόσει. Μέχρι που φυσικά μετά από αρκετέ ταλαιπωρίε και χρυσβητισμού, αφέθηκε ελεύθερο, αφού δεν υπήρχε τίποτα ουσιαστικό σε βάρος του. Σε μια από τι τελευταίε καταθέσει του είχε αποκαλύψει το εξή. Το βράδυ του Σαβάτου 3 Ιανουαρίου του 1931, είχε συναντηθεί σε Ζήτι Εστιατόριο, στο με τον Αθανασόπουλο και το Σπύρο Γιφταία, αδερφό του του Αντώνη Γιφταία. Οι τρει του παρέλαβαν από το σπίτι του δύο γυναίκε, μάνα και κόρη ηλικίας 37 και 18 ετών, αντίστοιχα και όλοι μαζί τράβηξαν για το σεπαρέ του γεμενάκι στο παλαιοφάληρο, όπου διασκέδεζαν έως αργά. Επιστρέφοντα από το παλαιοφάληρο, τι πρώτε πρωινέ ώρε, άφησαν πρώτα τον Αθανασόπουλο στο σπίτι του στη θησέως, και ύστερα οι δύο του με το γεφθέα συνόδευσαν τι γυναίκε στο σπίτι του και μετά επέδευσαν και αυτοί στα δικά του σπίτια. Από την ώρα εκείνη ο γιατρό ανέφερε ότι δεν είχε ξαναν τον Μάνα, Ισμήν και Κοριδενάη κλήθηκαν στην ασφάλεια και έδωσαν καταθέτησεις επιβεβαιώντας τους, ισχυρισμού, τους, τους ισχυρισμούς του γιατρού όπως εξάλλου και ο Σπύρος Γιφταίας. Έτσι ο Κλειός άρχισε να στενεύει γύρω από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας του Θανασόπουλου. Αστρονομικοί που μιλούσαν κατά τα διαστήματα με τον Μοσκιό και την Πέλλου πιθαναλογούσαν Πλέον πω το έγκλημα είχε διαπραχθεί μέσα στο σπίτι του και τα στοιχεία άρχισαν σιγά σιγά να συσσωρεύονται, δείχνοντα επίση προ αυτή την κατεύθυνση. Αξιωματικό που πραγματοποιούσε έρευνα στο σπίτι για δεύτερη φορά, παρατήρησε ότι ένα κομμάτι σπάγκου που είχε εντοπίσει πίσω από την πόρτα τη αποθήκης ήταν του ίδιου τύπου με το σπάγκου που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστε για να ράψουν τα δύο τσουβάλια με το πτώμα. Σχεδόν αμέσω μετά βρήκε και χασαπόχορτου, όμο με αυτό το οποίο είχαν ατελήξει το δολοφόνητο το τεμαχισμένο πτώμα. Ενώ στην αυλή κοιλίδη αίματο για τι οποίε η Κάστρο ισχυρίστηκε πω προερχόταν από μια γαλοπούλα που είχαν σφάξει πριν λίγε μέρε. Στην πραγματικότητα δεν είχαν σφάξει καμιά γαλοπούλα, βέβαια. Στο σπίτι εξάλλου ανεβρέθηκε μια σκισμένη φωτογραφία του Θανασόπουλου, καμένη με τσιγαρο στο πρόσωπο και μια κοιλίδα αίματο από την οποία κάποιο είχε αφαιρέσει τα μάτια με καρφίτσα. Αυτά τα ευρήματα βοήθησαν καθοριστικά στην εξυχνίαση τη τυγερή και στη συλλήψη των δραστών. Η Παμπώνη Ρικάστρο που και συνέχεια δικαιολογίε ήταν αυτή που έσπασε πρώτη και άρχισε να ομολογεί. Ακολούθησαν ο Μοσκιός, η Μπέλου και η Φούλα που ξέσπασε σε λιγμούς και χτυπιόταν. Σύμφωνα με τις ομολογίες των τραστών, τα όσα μου αποφυ... αφηγήθηκε ε... ο Σέβος Αρνέλος στο ρεπορτάζ, αναφέρει λοιπόν στο βιβλίο του το έγκλημα του Στουχαροκόπου, ο εξέρετος συγγραφέας και Τάσο Κοντογιανίδη, αλλά και τα δημοσιεύματα τη εποχή, τα τραγικά γεγονότα συνέβησαν κάτω από τι εξή συνθήκε. Ο Θαρασόπουλο και η Φούλα είχαν γνωριστεί τυχαία μέσω συγγενικού προσώπου τη οικογένεια Κάστρο, ενώ ο γάμος του, 24 Απριλίου του 1921, όσο ο Θαρασόπουλο, η ακόμα τη στρατιωτική του θητεία, είχε χαρακτηριστεί επεισοδιακό. Το πρώτο καιρό αγαπιόντουσαν και η Φούλα γέννησε το ένα μετά το άλλο τέσσερα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο δεν πήγαν καθόλου καλά. Καβγάζαν διαρκώ, γιατί ο Θανασόπουλος, όπως έλεγαν στις καταθέσεις τους, ε, οι δράστες σύγχνεζε σε χαρτοπαικτικές λέσχες, διασκέδεζε με διάφορες γυναίκες που βρισκόταν σε μόνιμη κόντρα με την πεθερά του την κάστρου. Μάλιστα σε κάποια φάση είχε αποφασίσει να πάρε τη φούλα και τα παιδιά και να μετακομίσουν σε άλλο σπίτι για να ζήσουν με ηρεμία χωρίς την πεθερά. Αυτό κατέθεσε στην αστυνομία και ένα φίλο του Θανασόπουλου που υποστήριξε ότι στι αρχέ του Ιανουαρίου ο δολοφονητή του είχε πει πω τα έφυγαν από το σπίτι γιατί η πεθερά του έσπερνε ζυζάνια στο αντρόγινο. Εξάλλου το τελευταίο διάστημα ο Θανασόπουλο είχε καταλήξει το σπίτι και είχε εγκατασταθεί στην περιοχή τη Ομόνια σε διάφορα ξενοδοχεία, περνώντα από το χαροκόπου σε αριά διαστήματα για να βλέπει τα παιδιά του ή για να παίρνει καθαρά ρούχα που το είχε πλίνει η φούλα. Πολλέ φορέ μάλιστα περνούσε και τα έπαιρνε ένα φίλο του. Το μερίο βράδυ πάντω, μετά τη διασκέδασή του με το σπύρο Γεφτέα, το γερτό Καρτσόγιν και τι δύο γυναίκε, ο Θανασόπουλο ζήτησε από τον Γεφτέα να τον αφήσει με το αυτοκίνητο στο σπίτι του στην οδό Θησαίω 101, όπω και έγινε. Πήγε στο δωμάτιο τη συζύγου του Φούλα για να ξαπλώσει και να κοιμηθεί δίπλα τη, και πολύ αργότερα άρχισε η έντονη λογομαχία μεταξύ του γιατί όπω ισχυριζόταν μετά το έγκλημα Η Φούλα, ο Θανασόπουλο ζήτησε ανώμολε σεξουαλικέ πράξει. Από τι φωνέ, ξύπνησαν κάστρου. Που κοιμόταν στο δεπλανό δωμάτιο, και ο Μοσκιό, ενώ τελευταία πετάχθηκε το κρεβάτι τη Ιμπέλου, πέφτουν μέσα σε βοήθεια τη Κάστρου. Η Κάστρου, μόλι την Πορνιριά, έκανε το αδύνατα δυνατά για να εξωθήσει τον ανιψιό τη Μοσκιό να επιτεθεί στον Αθανασόπουλο και να κορέσει έτσι η ίδια το αίσθημα μίσου και εκδίκηση που έτρεφε εναντίον του γαμπρού τη. Φέρετε του το είπε, Ένα άντρα μα χρειάζεται για να εκδικηθεί του εξευθυλισμού που μα κάνει ο Αθανασόπουλο και τον ξαναδραμό τη Φούλα. Η με τη σειρά τη, φέρετε να είπε στο Μοσκιό. Δώσε μου τα παντελόνια σου για να σου δώσω εγώ τα φουστάνια μου. Ενώ η φούλα και η Κάστρου αναρωτιούταν. Δεν βρίσκεται κανένα άντρα να μα απαλλάξει από αυτόν τον τύρανο. Σύμφωνα εξάλλου με τα δημοσιεύματα τη εποχή, ο μοσκιό είχε προσβληθεί από τύφο και η νόσο είχε διαταράξει επί του νοό του ώστε να μην δίνεται να έχει πλήρη συνείδηση των πράξεών του. Λίγο μετά τι 7 το πρωί, η φούλα μπήκε να αγοράσει εφημερίδα. έτσι. Δεν ήταν παρούσα σε όσα ακολούθησαν. Ο 18χρονος Μοσιός, ο οποίος έβλεπε και ερωτικά την ξεδέλφη του, δήλωσε ότι αυτό ήταν ο άντρας του σπιτιού και θα έπαιρνε αμέσω εκδίκηση. Αρχικά σχεδίασε να εκδικηθεί με μαχαίρι, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και πήρε στο δωμάτιο, πήρε το πιστόλι και επέστρεψε και υπερβόλησε τρει φορέ εναντίον του Θανασόπουλου. Η μία βολή αστόχησε και τον τραυμάτισε θα θανάσιμα. Τράφηκε κατόπιν στη θεία του και της είπε «Τον καθάρισα αδειά. Σας έδωσε ο Σαμία και Καλή. Έτσι καθαρίζουν οι άντρες. Έντρωμοι από τις πιστολιές που είχαν ακουστεί η φούλα μπήκε στο σπίτι και πλαισίσε τον καθαρισα αδεια σας έδωσα μία και καλη ετσι καθαριζουν οι αντρες εντρωμοι απο τις πιστολές που ειχαν ακουστει η φουλα στο σπιτι και πλαισισε τον αντρα της και της είπε ο Δημητράκης. Έμπα μέσα και σιωπή και η μητέρα της συμπλήρωσε. Ο Δημητράκης σκότουσε το Μίμι. Και εκείνη έτριμε ολόκληρη και έκλεικε με λυγμού, λέγοντας προς τη στιγμή πάνω στην ταραχή της που πρέπει να φωνάξουν την αστυνομία. «Ότι κάναμε τον ξανδερφόσο το κάναμε για να σε σώσουμε και να σε γλιτώσουμε από αυτό το τέρας», είπε επιτακτικά και ψύχραμα η Κάστρο. Η Φούλα όμως δεν εισήγαζε και έτσι η μάνα της της έδωσε ένα δυνατό χαστούκι. Ύστερα η Μπέλου την οδήγησε στο δωμάτιο των παιδιών που στο μεταξύ είχαν ξυπνήσει για να δικαιολογήσουν τη φασαρία είπαν ότι ο Δηματράκη και ο Μοσκιό με τον μπαμπά. Λίγο αργότερα ο Μοσκιός και η Μπέλο έπιασαν τον Αθανασόπουλο, ο πρώτο από το σώμα και η δεύτερη από τα ποδάρια και τον τοποθέτησαν σε μια κουβέρτα και τον έστεραν μέχρι τον μπάνιο. Ενώ η Κάστρο έδωσε οδηγίε στην υπηρέτρια ε, να καθαρίσει όλα τα αίματα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι θα έκαναν το πτώμα. Η ώρα είχε πάει 8.30 το πρωί και η κάστρου, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ανέβηκε στον πάνω όροφο, στο σπίτι της του Παπαδάκη, δίθεν για να πιει καφέ. Αν και στην πραγματικότητα, θέλε να μάθει αν είχα να ακούσει τους προβολισμούς και αν γενικότερα είχε αντιληφθεί την φασαρία στο εισόγειο. Αφού λοιπόν έπιαναν τον καφέ τους και συζήτησαν για το σεισμό που είχε ταρακουνήσει τη νύχτα την Νατική και την Κορινθία, η Κάστρο ζήτησε από την γειτόνισσα να κρατήσει τα εγκονάκια της γιατί είχαν δουλειά στο σπίτι. Πραγματικά ανέβασαν με την οικιακή βοηθό τα τρία παιδάκια και η Κάστρο, γεμάτη ικανοποίηση που η γειτόνισσα δεν είχε καταλάβει τίποτα από, τα δια, δια, από αυτά που έγιναν κάτω, προχώρησε στι επόμενε κινήσει τη για να αντιμετωπιστεί το μέγα πρόβλημα του πτώματο. Έτσι, οι ίδιοι, ο Μοσχιός και η Μπέλο, σήκωσαν το πτώμα, το έβαλαν σε μια σκάφη και το μετέφεραν στο τομάτι των παιδιών. Στη συνέχεια, η Κάστρο έδωσε χρήματα στην Μπέλο για να αγοράσει τρει οκάδιας ενόπνευμα που θα του χρησιμεύει για να το κάψουν. Πράγματι, οι τρει του προχώρησαν στην εφαρμογή του σχεδίου. Ο μοσκιο περιέλωσε το, 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 το πτώμα με ενόπνευμα και έβαλε φωτιά. Όμω το πτώμα το άτυχου εργολάβου δεν καιχόταν. Και ο μοσκιό συνέχισε να ρίχνει ενόπνευμα ω που τέλειωσε. Ενώ η μερωτιά από την καύση είχε αρχίσει να βγαίνει με το παράθυρο και οι τρει δράστε φοβήθηκαν μήπω προδοθούν. Και έτσι σταμάτησαν. Η Πανούργα η Κάστρο καθεσίχασε το μοσκιό και την πέλε με τι εξή φράσει. «Μη φοβάστε, υπάρχει κι άλλο τρόπο να ξετοφορθούμε. Έδωσε εντολή στην υπεραίτη να φέρει από την κουζίνα το καινούργιο μαχαίρι που είχαν αγοράσει πριν λίγε μέρε στη λαϊκή αγορά και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο μοσκιό. Εσύ είσαι ο άντρα του σπιτιού, κομμάτια σέτου. Στο μεταξύ είχε ήδη νυχτώσει και το πτώμα είχε μεταφερθεί στο πλισταριό. Ο κιό με τη βοήθεια τη Μπέλου και τι υποδείξει τη Κάστρο έκοψε το κεφάλι και τα πόδια, και αφού τελείωσε ο τεμαχισμό, αγόρασαν χασαπόχαρτο δύο σακιά και σπάγκο για να ολοκληρώσουν το μακάβριο έργο του. Πρώτα τήληξαν τα κομμάτια με το χασαπόχαρτο και τι εφημερίδε, και το έπειτα τα τοποθέτησαν στα δύο τσουβάλια και τα έρευσαν καλά με το σπάγκο. Και ενώ το πρόβλημα δεν είχε λυθεί ακόμα καθώς δεν ήξερα τι να κάνουν τα τσουβάλια με το πτώμα. Εμφανίσχε στο σπίτι τους ένας από τους πολλούς θεραστές της κάστρου, ο χρυσοχώος Σπύρος Μαγουλόπουλος, για να παραδώσει στη φούλα το ρολόι που τη είχε, επισκευ... είχε επισκευάσει. Μεχάδια και υποσχέσεις και αφού το αποκάλυψε όσα είχαν σε βύση τα κάστρου, τον κατάφερε να βοηθήσει. Ο μαγουλόπουλο υποσχέθηκε και μάλιστα μπροστά στη φούλα, και με αυτή φέρεται έχει σχέσει πω θα βοηθούσε την εξαφάνιση του πτώματο. Πραγματικά πήρε τον ανιψιό του, τον Αντώνιο Μαγουλόπουλο, βρήκε τον καραγωγία Γιώργο Κορδαράκη, τον οποίο πλήρωσε ανδρά 1500 δραχμέ, και οι τρει του μετέφεραν εμπροφυλάκριτο στο πτώμα στο κεφισό, πετώντα τελικά τα τσουβάλια σε σχετικά ασφαλέ μέρο όπου δεν περνούσε νερό. Ενώ ο Μαγουλόπουλο ζήτησε φυσικά από του υπόλοιπου δύο να μην μιλήσουν πουθενά για όσα. Ή έμαθαν και είδαν. Μάλιστα, αρχικά είχαν την ιδέα να ρίξουν τα τσουβάλια στον Ελισσό, αλλά η Κάστρο αντέδρεσε και είπε πως ήταν πολύ κοντά στο σπίτι και έτσι κινδύνευαν να ριξουν τα τσουβαλια στον Ελισό, αλλα η καστρο αντεδρεσε και ειπε πως Ανήμερα των φώτων όμως, ο μικρός Γιάννης Γκαβές, όπως είπαμε πιο πριν, περνώντας από την περιοχή είδε τα τσουβάλια με το περίεργο περιεχόμενο και ενημέρωσε του γονεί του, οδηγώντα στην αποκάλυψη των τραγικών συμβάτων. Μετά την πλήρη διαλέγκαση του φρικιαστικού εγκλήματος, οι τέσσερι πρωταγωνιστέ συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στι φυλακέ Αβέρο, στη λεωφόρα Αλεξάνδρε, όπου σήμερα βρίσκεται ο Άριο Πάγος, το εφετείο Αθηνών και άλλε δικαστικέ υπηρεσίε. Οι υπόλοιποι τρει κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στι φυλακέ στη Σικρού. Τα τρία παιδάκια που τα κρατούσε η γειτόνι σε παπαδάκι του πάνω Ρόφου, τα παρέλαβε η γιαγιά του Κατίνα και τα μπήκε στο χωριό το αναβρετό Αρκαδία για να τα μεγαλώσει. Φυσικά, ακολούθησε πολύ κροτηδίκη, η οποία άρχισε το πρωί τη 5η 18 Φεβρουαρίου του 1932, περίπου 11 μήνε μετά τη δολοφονία, ενώ η απόφαση εκδόθηκε στι 3.30 τα ξεμερώματα τη 5η, 24 Μαρτίου 1932. Τη δίκη παρακολούθησαν πλέον των Ελλήνων και πολλοί δημοσιογράφοι που κατέβδεσαν από διάφορε χώρε τη Ευρώπη λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντο που παρασύζει η υπόθεση. Πλήθη κόσμου συνέρεαν τι μέρε που συνεδρίαζε το Κοκοργοδικείο. Μέσα και έξω από την αίθουσα τη οδού Σανταρόζα, με πολλού από του περίεργου θεατέ και παραστικού να γιοχάρουν και να απειλούν του κατηγορούμενου. Αρκετέ φορέ μάλιστα προσπάθησαν να του λιτζάρουν και κυρίω την αποκαλούμενη κακούργα πεθερά τη Κάστρο. Στο ειδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν 7 άτομα. η Κάστρο, η Φούλα, ο Μοσκιό, η Μπέλου, ο Σπύρος Μαγουλόπουλο, ο Ανιψιό του Αντώνης Μαγουλόπουλο και ο Καραγωγέα Γιώργος Κολαράκη. Περισσότερα από 50 μάρτυρε κατηγορία και υπεράσπιση εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια τη οκρωματική διαδικασία και όταν έφτασε η ώρα των απολογιών, η Κάστρο τα πήραν απάνω του υποστηρίζοντα ότι μόνο αυτή έφταιγε και κανένα άλλο, ζητώντα από τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα να την καταδικάσουν σε θάνατο. Σε πίμενος ερωτήσει του Προέδρου και του Δικαστηρίου για τη σκηνή του φόνου, η Κάστρο απάντησε «Κύριε Πρόεδρε, η κόρη μου εκείνη τη βραδία ήταν άρρωστη. Ήρθε πιωμένο και τη συζητούσε να υποκύψει στα γούστα του. Εκείνη αρνήθηκε και άρχισε καβγάς. Τη χτύπησε και η φούλα σηκώθηκε σαν τρελή φωνάζοντας με από αυτό το μαρτύριο, δεν αντέχω άλλο. Και εμείς την σώσαμε κύριε Πρόεδρε». Ενδιαφέρον όμω έδειξαν και όλα τα μέσα ενημέρωση εκείνη τη εποχή για την υπολογία τη φούλα, η οποία έγινε σε άπτεστη καθαρέμωσα. Είπε μεταξύ άλλων: Με επαντρέφηκε χωρίς τη θέλησή μου, και όμω τον αγάπησε. Εγώ φρόντιζα δια το μέλλον του, και εκείνο με ύβριζε και με έδερνε. Και τα, ταχτυλί... τα ταχτυλίδια μου ακόμη τα έβαλαν έχειρο δια να χαρτοπέζει στι λέσχε. Ο πρόεδρο επέμενε για την ώρα του φόνο, και η φούλα απάντησε: Ο μακαρίτη, ελθόνι στην Οικία, κατεκλήθη δίπλα μου. Με εξύπνισαν και ήρθαν τα στοπία. Εθωποί προχώρησαν υπερβαλλόντω και ζήτησαν ασκήσει τα συζυγικά αυτού δικαιώματα. Ούσα ασθενή αρνήθη, και ω εκ τούτου προεκλήθη μεταξύ σκηνή μεταξύ μου και του συζύγου μου. Ούτω αποπειράθη να μεταχειριστεί βίαν. Έξαλλο, μη έσχισε τη νυχτική και ημίγυνο, στα τεράστια προσπάθεια, διέφυγον των χειρών του και απομακρύθεν τη κλίνη κραυγάζουσα. Απαλάξτε με το μαρτύριο αυτό. Σε άλλο σημείο τη απολογία είπε: «Ε Πήγα να αγοράσω εφημερίδα και έγινε το κακό. Γυρνώντα, άκουσα ένα περίεργο κρότο. Και μέσα πολύ στόριβο. Είδα τον εξαδελφό μου να βγαίνει με ματωμένα ρούχα. Η μητέρα μου είπε: Έμπα μέσα και σιωπή. Ο μοστιό σκότωσε τον Μίμη». Έξα λίγο βάζω τεσφωνά. Ένα πόλισμαν, ένα πόλισμαν. Η μητέρα μου ξαγριώνονται και μου δίνει δύο-τρία σκαμπίλια τόσο δυνατά ώστε με ζάλισαν. Και μου επανέλαβε: Κοίταξε να ησυχάσει. Και μη μιλήσει διόνου και με μα προδώσει. Ό,τι κάναμε, το κάναμε για να σε σώσουμε. Σκέψου ότι πρόκειται για τη μητέρα σου και τον πρώτο ξαδερφό σου. Ο μοστιό, ο οποίο κατά τη διάρκεια τη προφυλάκησή του οδηγήθηκε στο τρομοκαίκι το νοσοκομείο, προσκόμισε στο δικαστήριο δύο γνωματεύσει από ψυχία του για την κακή κατάσταση τη υγεία του. Και έτσι δεν απολογήθηκε. Αλλά πάντησε μόνο σε λίγε ερωτήσει όσο το επέτρεπε η κατάστασή του. Καθ' όλη τη διάρκεια τη δίκη, έμενε σκημένος πάντοτε με του αγκόνε οκουμπισμένου στα γόνατα και έφτιανε διαρκώ στο δάπεδο. Του, φαινόταν, του γινόταν παρατηρήσει, αλλά εκείνο λόγω τη κατάστασή του ήταν σε άλλο κόσμο. Η Μπέλο, ανάμεσα στα άλλα, είπε στην απολογία τη: Έκανα ό,τι με διέταξαν οι κυρίε μου. Υπηρέτρια ήμουν. Έπρεπε να κάνω ό,τι μου έλεγαν. Ό,τι με διέταξαν. Τελικά το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση καταδικάζοντα σε θάνατο την Αρτέμι Ε η οικιακή βοηθό Γιανούλα Χρήστου Μπέλου καταδικάστηκε σε ισόβια, ο ανιψιό Δημήτριο Περικλέο Μουσιό σε 20 ετών, ενώ στον Σπύρο Μαγουλόπουλο επιβίθηκε φυλάκιση 18 μενών, οι Αντώνιο Μαγουλόπουλο και Γιώργιο Κορναράκης, ο καραγωγέα, κριθήκαν αθώοι. Οι τρει γυναίκε οδηγήθηκαν στι φυλακές Αβέρο, όπου μάλιστα ο διευθυντή των φυλακών θαμπόθηκε από τα κάλλη τη φούλα και την αγάπησε παράφορα. Με αποτέλεσμα εκείνη να περνάει πολύ καλά ω έγκλειστη. Μέσα στι φυλακέ γνωρίστηκε με μια διαβόητη συγκρατούμενη τη τη συνομιλική τη Κούλα Χριστοφυλαία, ηγητικό μέλο τη συμμορία Ροκαμβόλ που λίστευε και σκότωνα θύματα. Περίτα, τα μέσα Ιουλίου του 1941 το Συμβούλιο Χάριτο έδωσε χάρη σε πολλού φυλακισμένου για την αποσυμφόρηση των φυλακών και έτσι αποφυλακίστηκαν όλοι οι καταδικασέντε για την υπόθεση Θανασόπουλου. Επίση αφέτηκε ελεύθερη και η Κούλα Χριστοφυλαία. Η φούλα παρά τι υποσχέσει που έθαινε στον διευθυντή των φυλακών, αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Αγάπηζε και παντρεύτηκε έναν αξιόλογο συνταγματάρχη με πλούσια πολεμική και εθνική δράση, και οι δύο του έζησαν ευτυχισμένοι. Πέθανε το 1974 αμανοκόπε καρδιά. Η Κάστρο είχε πεθάνει νωρίτερα, το 1956, μετά από βαριά ασθένεια που την ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ ο Μοσχιός απεβίωσε τον Ιανουάριο του 1936 από των μέσα στις φυλακές συγκρού. Η μπέλα με τη βοήθεια της κάστρου καλοπαντρεύτηκε ένα μεσήλικα κεφαλονίτη και έζησα ναυτυχισμένη. Και όπως είπαμε γράφτηκε και ένα πολυσυζητημένο τραγούδι που έγραψε ο μοντανάρη. Στο χωροκόπου τα στενά, μια μικροπαντεμένη, σκότωσε τον άντρα της βρέει διμονισμένη. Στον ύπνο που κοιμόταν, η μάνα και θήκα τέρα, τον ανιψό και του τη σφαίρα. Και η Φούλα τότε φώναξε, «Μάνα μου πώς παράζει» και η μάνα της απάντησε, τον και διατάζει, βάλτε φωτιά για κάφτε τον και κάντε τον κομμάτια και μπροστά τον πετάξουμε μη μας δούνε μάτια. Το τραγούδι λοιπόν είναι αρκετά μεγάλο, έγινε επιτυχία και όπως είπαμε πολλές φορές ακόμα και σήμερα τραγουδιέται. Αυτή είναι η υπόθεση λοιπόν του εγκλήματος του Αθανασόπουλου που συντάρεξε την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό».
3: Understand me now. Sometimes I feel a little mad. Don't you know that not a life can always be an agent Things go wrong, you're bound to see the well. bad. But I'm just this soul whose intentions are good. Come oh on, please don't let me be
4: misunderstood.
3: Sometimes I'm so Carefree With the joy that's hard to hide Then sometimes it seems That all I have to do is work And you're bound to see my other side I'm just a soul Whose intentions are good How long Please don't let me be misunderstood I see me know that I never mean to take it out on you Life has its problems and I get my shit. And that's one thing that I never mean to do Cause I love you Oh baby, don't you know I'm human Have faults like any other one Sometimes I find myself alone and regretting Some foolish little simple thing I've done
0: Θα σας πω για έναν άλλο εγκληματία, την Εκατερίνη Δημητρέα, τη λεγόμενη δηλητηριάστρια της Μάνης. Δηλητηρίασε με παραθείο, μάνα, αδερφό, θεία και ένα πεντάχρονο γοράκι και αποπεράθηκε, αποπεράθηκε να θανατώσει ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Η αλαπάλλη, οι αλλαπάλληλοι θάνατοι που σημειώνονται στο χωριό ήταν κάτι το, προφ... το φανέ, προβληματίζοντα του αρμόδιους καθώ και του κατοίκου των γύρω περιοχών που το συζητούσαν καθημερινά χωρί κανεί να μπορεί να διανοηθεί τι κρυβόταν από πίσω. Εντελώ τυχαία, ο πρόεδρο τη κοινότητα και ο αγροφύλακα ανακάλυψαν την αιτία του θανάτου των συγχωριανών του, ρίχνοντα φω στη μυστηριώδη υπόθεση που στη συνέχεια εξηχνιάστηκε πλήρω από τη χωροφυλακή Καρδαμίλη. Οι θάνατοι είχαν προέλθει από παραθείο που χρησιμοποιούσε για να ξεκάνει τους ογοριανούς κάθε ηλικία μια 42χρονη διαβολεμένη νοικοκυρά που έμεινε στην ιστορία ως η δηλητηριάστρια της Μάνης ή η... η... η ΙΕΝΑ της Μάνης. Να μην έχει διαφορέ μαζί τη, είτε σοβαρέ είτε ασήμαντε. Εκείνη σε κάθε περίπτωση έδινε την απάντησή τη με παραθείο. Αν δεν την ανακάλυπταν, θα είχε δηλητηριάσει και πολλού άλλου. Ενώ όπω ομολόγησε ήδη στην χωροφυλακή, είχε σχεδιάσει να φτιάξει κόλυβο με παραθείο και τα σαράδα του αδερφού τη, τον οποίο τον έχει σκοτώσει η ίδια και να εξοδώσει πολλού συγχωριανού τη, οι οποίοι τελικά την γλίτζαν μόνο και μόνο επειδή δεν έγινε τελικά το μνημόσυνο. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι ήταν πάγια τακτική της να πηγαίνει στις κοιδείς των θυμάτων τη, κλαίγοντας απαρηγόρετα, αλλά και να φέρνει λουλούδια ζωντάφωτος ή να ανάβει τα καντήλια, προκειμένου να θελώσει τα νερά. Στο χρονικό διάστημα περίπου 3,5 μηνών, από 27 Μαου του 1962 έως και 6 Σεπτεμβρίου του 1962, δηλητηρίασε και σκότωσε τη μάνα που τη γέννησε, τον αδερφό τη μια θεία και ένα πεντάχρονο αγοράκι, ενώ που πειράθηκε να σκοτώσει και ένα κοριτσάκι 4 ετών. Αφού συνελήθηκε η ομολόγηση της πράξης της, καταδικάστηκε από το να Κου- 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 Ναυπλίου 4 φορές σε θάνατο και επιπλέον σε κάθαρξε 15 ετών για την απόπερα και τελικά εκτελέστηκε στον εμιτό. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη. Η δράστατα ήταν η Εκατερίνη, σύζυγος Γεωργίου Δημήτρια, το, γεω- το γένος Γεωργίου Λουκαρία, 42 ετών, νοικοκυρά. Είχε γεννηθεί στο νεοχώρι Λέφτρου Μεσσηνίας και κατοικούσε στη Στούπα. Στα επίσημα έγγραφα τότε, η Στούπα την αποκαλούσαν συνοικισμό τη Μεσηνιακή Μάνης, ενώ ήταν παντρεμένη και είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι με το οποίο και ζούσε μετά το χωρισμό τη με τον άντρα τη προδεκαετίε. Συμπατριώτες τη κατέθεσαν στην Ευκοροφυλακή πω το σύζυγό της τον είχε διώξει από το σπίτι, επειδή όπω ισχυριζόταν, δεν τη φερόταν καλά και την κακομεταχειριζόταν. Ανέφεραν επίσης ότι η Δημητρία το 1956 έως το 1957 είχε πάθει ημιπληγία και είχε μείνει για περίπου 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Η ίδια υποστήριζε ότι είχε επιβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά της στην Αθήνα. Και το κοριτσάκι της είπαν ότι μετά την αποκάλυψη των τραγικών γεγονότων είχε μεριμνήσει η βασίλισσα στέλνοντάς σε κάποιο ίδρυμα καθώς και σε μια σχολή. Τα θύματα τη δηλητηριάστρια κατά σειρά ήταν η Στεκούλα, χείρα Γεωργίου Λουκαρέα, 75 ετών, μητέρα τη. 27 Μαου του 1962, η δράστηδα έριξε παραθύο στα μακαρόνια που του είχε αναφτιάξει, τα ανακάταψε καλά για να πάει παντού το δηλητήριο και την έστειλε στον άλλο κόσμο. Κατά την κηδεία, έκλαιγε παρεγόρετα, χτυπιόταν και επιδιδόταν σε θετρινισμού, προκειμένου κανεί να μην την υποπτευτεί για την πράξη τη ή ότι ο θάνατο δεν είχε επέλθει από φυσικά αίτια. Και πράγματι το κατάφερε. Εναντίον τη μητέρα τη έτρεφε μίσους, επειδή τη είχε ζητήσει κατά επανάληψη να γράψει το όνομά σε ένα ακίνητο, αλλά εκείνη το αρνιόταν. Επίσης, η δηλητηριάστρια υποστήριξε ότι η μάνα τη έδειχνε μεγαλύτερη δυναμία στον αδελφό τη και γι' αυτό εκείνη την εκδικήθηκε. Η ποτούλα σύζυγο Σταύρου Τσελιγονέα, 52 χρονών, θεία τη. Στις 19 Ιουλίου του 1962, η Δημητρία την κάλεσε σπίτι της για καφέ, ρίχνοντας σταγόνες παραθείου στο φιτζάνι τη και οδηγώντας την στο θάνατο μετά από λίγες ώρες. Η δάστυρα τη μισούσε γιατί έδινε συμβουλές στον αδερφό της για, να... για τα περιουσιακά τη στοιχεία, ενώ πιο κάτω παρατίθεται κατάθεση του συζύγου με σχετικέ λεπτομέρειες. Ο Κωνσταντίνος Λουκαρέας, 45 ετών, αδερφό τη. Δύο μέρε μετά τη θανάτωση τη τσιλιγονέα, η δηλητηριάστρια κατέστρωσε σχέδιο εξόντωση του αδερφού τη, ο οποίο μετά το θάνατο τη μάνα του διεκδικούσε την περιουσία και της είχε διαμηνήσει ότι μετά τα 40 εκείνη θα έπρεπε να φύγει από το σπίτι στη Στούπα και να εγκατασταθεί στο νέο χώριο. Αυτή η αξίωση του αδερφού του, ξεχυλίζει το ποτήρι και έτσι το βράδυ του έφτιαξε βραστέ πατάτε, ρίχνοντα τη 40 παραθύρου. Μόλις τελείωσε το φαγητό και εκείνο εκδήλωσε έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης. Η Δημητρία άρχισε να φωνάζει και οι χωριανοί έτρεξαν και τον πήγαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας προλαβαίνοντας το κακό. Νοσηλεύτηκε αρκετές μέρες και τελικά τη γλίτωσε. Στις 2 Αυγούστου του 1962 γύρισε στο χωριό και πήγε στο καφενείο για να ευχαριστήσει του χωριανούς που με τη βοήθειά του, ε, τον είχαν σώσει. Ο εγκαρώμενος που είχε σωθεί, παρήγγειλε στην αδερφή του να του φτιάξει φαγητό για να γιορτάσουν το πρώτο βράδυ τη επιστροφή του. Και εκεί τον περιποιήθηκε, ετοιμάζοντάς του, ντοματοσαλάτα και τη γαγίζοντα αυγά, ρίχνοντα αυτή τη φορά στο τηγάνι μπόλικο παραθύο, για να είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα. Αν υποψίω του, ο αδερφό τη έφαγε καλά, ήπια κρασί, ενώ μαζί του ήταν και ένα συγγενή που έφαγε μόνο σαλάτα και όχι αυγά επειδή Τον έσωσε η νηστεία. Αμέσω μετά το φαγητό, ο αδερφό τη Δημητρέα άνοι Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι και τα αυγά που ήταν ήθελο συγγενή, η Δημητρία τα έριξε σε ένα γάτο που, μόλι τα έφεγε, ψώφισε. Η Δημητρία εμφανίστηκε στην κηδεία του αδερφού τη με κραυγιά και οντρμού και κανεί δεν υποψιάστηκε ότι ο θάνατο του, Λου... του Λουκαρέα οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια. Το μίσο για τον αδερφό τη πάντω ήταν τόσο μεγάλο, ώστε κάποτε είχε στείλει ανώνυμα γράμμα στη χωροφυλακή, αναφέρεται πω ο Κωνσταντίνο Λουκαρέα οπλοφορούσε και ζητώντας τους από του χωροφύλακε να τον συλλάβουν. Ο γραφικό τη χαρακτήρα αναγνωρίστηκε. Ο Ηλία Πίτσουλα, ηλικία μόλι 5 ετών, στι 6 Σεπτεμβρίου του 1962, του έριξε δηλητήριο στο Λουκούμι που του πρόσφερε και τον θανάτωσε, επειδή μια μέρα νωρίτερα είχε φιλονικήσει με τη μητέρα του για ασήμαντο λόγο. Ο πατέρα του άτοχου παιδιού αναφέρει λεπτομέρειε στην κατάθεσή του. Η δάστηρα αποκοπεράθηκε επίση να δηλητηράσει ένα κοριτσάκι. Την Αθηνά, θυγατέρα Νικολά ηλικία 4 ετών. Στι 6 Σεπτεμβρίου του 1962, έριξε παραθύωση σε μισό ρόδι και τη πρόσφερε να το φάει η μικρή Αθηνά. τη δηλητηρίαση, αλλά ευτυχώ σώθηκε χάρη την έγκαιρη επέβαση των γιατρών και ο πατέρα του κοριτσιού, είχε κάνει 20 μέρε νωρίτερα αυστηρέ παρατηρήσει στη δηλητηριάστρια και εκείνη θέλησε να τον εκδικηθεί με τρόπο που γνώριζε πολύ καλά. Και τη τετράχωνη Αθηνά, ο πατέρα αναφέρει τι πιο κάτω ε, λεπτομέρειε στην κατάθεση που έκανε. Στο χωριό έλεγαν πω αν δεν την προλάβαιναν θα του δηλητήριαζε όλου και δεν θα έφεναν κανένα ζωντανό. Ο πρόεδρο τη κοινότητα και ο χωροφύλακα κατέθεσαν πω τυχαία αλλά και με έξυπνο τρόπο κατάφεραν να καλύψουν τη δηλητηριάστρια και να ενημερώσουν το χωροφυλακή, σώσοντα και του υπόλοιπου χωριού. Για να δουν λοιπόν τι κατέθεσε ο κτηματίας και πρόεδρο τη κοινότητα νεοχωρίου Μαυροειδή Μαυροειδέα, 53 ετών. Εγώ είχα ότι η δεν ήταν φυσική. Γεγονό το οποίο είπα στο καφεδίκιο που ψευζόμουν τη Δημητρέα. Είχα πληροφορηθεί ότι η Δημητρέα είχε φιλογενικήσει με τον Πίτσουλα την προηγούμενη του εγκλήματο και για κάτι παπούτσια. Η μητέρα τη Δημητρέα παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να την υποφέρει επειδή την πίεζε να μεταφέρει στο όνομά τη ένα μικρό παχτσέ και ένα ακίνητο που είχε. Στο αυτοκίνητο που μεταφέραμε το παιδί του Πιτσούλα στην καλαμάτα για νεκροψία μπήκε και η ίδια η Δημητρέα μέσα, η οποία κατέδικαι στη Στούπα. Κατά τη διαδρομή αυτή, πήρε ένα μαντήλι που είχαμε σκεπάσει στο πρόσωπο του παιδιού και σκουπίζαμε του αφρού που έβλαψε το στόμα του. Κατά την άποψή μου, το πήρε μαζί τη για να μην ανακαλυφθεί τη δηλητηρία από το μαντήλι. Από την οκροψία προέκυψε ότι το παιδί είχε δηλητηριαστεί. Πλέον, σχημάτισε την πεποίθηση ότι αυτή το δηλητηριάσε. Σηκώθηκα και πήγα στο σπίτι τη. Τη είπα με τρόπο γιατί δηλητηρίασε το παιδί και εκείνη το αρνίδηκε. Επέμενα και τη είπα ότι θα για να μην φοβά. Όταν πίστηκε ότι θα την βοηθούσαμε και κατάλαβε ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο, μα ομολόγησε μόνη τα, εγκλήμα, τα εγκλήματά τη. Μα υπέδειξε που είχε πετάξει στο μπουκάλι με το κλητήριο, το οποίο ευρέθη στο σημείο όπου ακριβώ μα υπέδειξε. Είχε στο σπίτι τη έρθει ένα μπουκαλάκι υδράργυρο. Μόνη, χωρί καμιά πίεση, ομολόγησε και τα εγκλήματά τη στη συνέχεια στην χωροφυλακή. Ο αγροφύλακα και τη περιοχή Νικόλο Ματζουνέα του Παναγιώτη, 36 ετών από το Νεοχώρη, κατέθεσε τα εξή. Πήγαμε με τον πρόεδρο στο σπίτι τη Δημητρέα. Τη βρήκαμε κάτω από μια καριδία να τρώει κοτόπουλο με την κόρη τη. Τη είπαμε ότι το απόγευμα θα έλθουν στο χωριό μηχανήματα για να ανακαλύψουν ποιο έχει δηλητήριο. Εμεί αναφερόμαστε για το χωριό και για αυτήν ιδιαίτερο να μα παραδώσει αν έχει δηλητήριο το πετάξουμε μακριά στη θάλασσα. Μα είπε ότι έχει λίγο στο προχωρητήριο, το οποίο και μα το παρέδωσε. Επίση σε ένα μέρο μέσα σε ένα βάτο είχε πετάξει ένα σπασμένο μπουκάλι πλακέ με το δηλητήριο. Την πήρα και πήγαμε στο μέρο αυτό. Και βρήκα το σπασμένο μπουκάλι. Μάζεψε τα δεμάχια και γυρίσαμε στο χώριο. Καθ' οδόν ρώτησα σχετικώ με το έγκλημα. Εκείνη με ρώτησε τι έγινε στην καλαμάτα με το παιδί του Πίτσουλα. Τη είπα ψέματα: Ότι είχε κάτι στο λαιμό του καθίσει ένα κομματάκι κοιδόνι. Και τότε εκείνη είπε: Είπα κι εγώ, τι διάβολο, με τι ταγόνε που το έβαλα θα πέθαινε. Πέθαι, ναι. Φτάσαμε στον δρόμο, βαδεστούντα σιγά σιγά και στον δρόμο μου ομολόγησε τα τη. Ο πρόεδρο πήγε στα, στα πιστήρια στην Καρδαμίλη, τα παρέντασε στον υποδιοικητή τη χωροφυλακή και το ανέφερε τα όσα είχε πει η Δημητρία. Ήρθε λοιπόν στο χωριό που ο υποδιοικητή, ο οποίο είπε στη Δημητρία ότι αυτό ενδιαφέρεται για αυτήν μαζί με τον πρόεδρο και με μένα, ότι θα τη βοηθήσει να μην τιμωρηθεί εάν πει την αλήθεια. Τελικά την κάλεσε ο υποδιοικητή στο γραφείο του πρόεδρου τη Κοινότητα και παρουσία του εισαγγελέα ομολόγησε όλα τα εγκλήματά τη. Έτσι, ξεχνιάστηκε η πολυκριτή υπόθεση τη καταστολή φόνιση τη μάγκη. Για να δούμε τώρα πώ περιέγραψαν τη δηλητηρίαση των δικών του ανθρώπων, οι συγγενεί. Ο Ευάγγελος Σπίτσουλα, 38 χρονών, αγρότη ήταν πατέρα του πετάχρονου που δηλητηριάστηκε από τη Δημητρία. Είπε συγκεκριμένα στην εξετασή του, Εργαζόμουν στον μου με τη γυναίκα μου. Το δε παιδί μα έπαιζε και κοντά. Πέρασε έξω από το σπίτι της Δημητρέα, η οποία μόλις το είδε, το κάλεσε και τούτουσε να λουκούμι και του λέει «Να πεις ότι το λουκούμι στούντωσε ο παππούς», ο οποίο όμως ήταν στα πρόβατα εκείνη την ώρα. Τρώγοντας το παιδί, το λουκούμι είδε κοντά μας και το είδε η μητέρα του και το ρώτησε ποιο του έδεισε ο λουκούμι και της απάντησε ότι τούτου ο παππούς του, όπως του είπε να πει η Δημητρέα, για να αποκρύψει το γλυμά Ρωτήθηκε ο παππού αν του είχε δώσει λουκούμε και είπε ότι δεν του έδωσε ούτε από τα μαγαζιά γόρε λοκούμε στο παιδί. Ούτε κανένα άλλο το έδωσε όπω εξακρίβασε. Σε λίγο το παιδί είπε τη μητέρα του πεινάει. Εκείνη του του λέει να πάει να φωνάξει και τα δερφάκια του να έρθουν να φάνε μαζί. Μόλι έφτασε, ζήτησε από τα δερφάκια του νερό και άρχισε να τρέβει και να βγάζει γιαχρού από το στόμα. Τα δερφάκια του το σήκουσαν στα χέρια και τον έφεραν. Μόλι το είδαμε τρομοκρατηθήκαν. Ρώτησε η μάνα που τη Δεν έχω τίποτα μανούλα. Εν τω μεταξύ, η σπασμή του γινόταν μεγάλη. Οι αφροί από το στόμα του έβγαιναν περισσότεροι και σε 20 λεπτά τις ώρες ξεψύχησε στην αγκαλιά τη μανούλα του. Πήγα και έφερα γιατρό. Όταν ο γιατρό τον βρήκε πεθαμένο, μα είπε να μην το θάψουμε γιατί θα του κάνει η νεκροψία. Εμεί δεν υποψιαστήκαμε τίποτα. Η δε Δημητρία βρισκόταν εκεί κοντά μα και παρακολούθησε τα πάντα. Εμεί νομίζουμε το παιδί πέθανε από ένα κεδόνι που είχε το οποίο θα έχει σκουλίγει. Ο γιατρό όμω υποψιάστηκε διότι είχαν προηγηθεί και άλλοι θάνατος στο χωριό. Εκ της νεκροψίας διαπιστώθηκε το παιδί πέθανε από δουλειωτηρίαση. Συνελήφθη η Δημητρέα ως ύποπτη, η οποία ομολόγησε ότι αυτή δουλειωτηρίασε το... με παραθείο το παιδί στο οποίο το έβαλε μέσα στο λουκούμι. Και διηγήθηκε λεπτομερός που το, το έδωσε το λουκούμι. Και πώς έβαλε το δουλειωτήριο. Μέχρι το ο δεν είχαμε τίποτα με τη Δημητρία και μάλιστα με τον αδερφό τη, τον οποίο διαιτηρίασε και αυτόν, τον είχαμε και εργαζόταν στο παξέ μα. Την πρώτη μέρα τη πράξη είχε φιλολογικήσει με τη γυναίκα μου, διότι έλεγε η Δημητρία ότι τη είχε πάρει κάτι παντόπλε και όπω λένε, εγώ δεν το άκουσα. Τη είπε: Θα μου το πληρώσει, θα σε κάνω να κλάψεις από την καρδιά σου. Για τη Δημητρία, ο Πίτσουλο απάντησε ω εξή: Η φόνισσα βρίσκεται από δεκαετία περίπου εν με τον άντρα τη και έμενε με τη μητέρα της και την κόρα της, που είναι ηλικίας σήμερα 12-13 ετών. Άκουσαν να λένε ότι η Δήμητρα φιλονικούσε τακτικά με τη μητέρα της, διότι δεν της έγραψε στο όνομά της ένα παξέ. Τα είχε 400 τα μυαλά της. Έκλεψε και αυτή για το θάνατο του παιδιού, όπως έκλαψε όλο το χωριό, όπως έκλεγε για τους άλλους που δηλητηρίασε η Κακούργα. Η γιαγιά του παιδιού Σταβούρλα Πίτσουλα μίλησε για το θάνατο του Άτι Το κακόμερο του μου το βρήκα πεθαμένο. Όπω μου είπαν το παιδί, το συνάντησε η Κακούλκα Δημητρία και του έδωσε ένα λοκούμπι μέσα στο οποίο είχε βάλει δηλητήριο. Και του είπε να πει ότι το έδωσε ο παππούς του, δηλαδή ο άντρας μου. Το έγκλημα αυτό το έκανε Δημητρία από σιλοφθονία. Την προηγούμενη μέρα, η Δημητρία μέλωσε με την ύφη μου, τη μητέρα του παιδιού. Για να την εκδικηθεί, δηλητηρίασε το παιδί. Την ν μου θα έφτανα... Θα έφτιαχνα τα κόλλημα του αδερφού τη Δημητρέα Κωνσταντίνου Λουκαρέα, διότι σε αυτήν ανέθεσαν την αδερφή του. Στην κυρία τη μητέρα, αδερφή μου, η Δημητρία έκλαιγε και αυτή και πήγαινε τακτικά στο νεκροταφείο και τη άνοπε το, το καντήλι για να σκεπάσει το έγκλημά Η Δημητρία ήθελα να δηλητηριάσει την Τσιλιγωνία και γι' αυτό του έδωσε να πι καφέ, μέσα στον οποίο του έριξε τη δηλητήριο. Καθόμαστε στην καρδιά, εγώ, η Τσιλιγωνία και ο αδερφό τη Ο Κώστας. Της είπε ο Κώστας να φτιάξει τρεις καφέδες και εκείνη πήγε μέσα στο σπίτι και τους έφτιαξε. Μας τους, πρόφερε, μας τους πρόσφερε με τα ίδια της τα χέρια και μάλιστα δέτησε τη λιγονέα στο φιτζάνι, δεν ήταν πολύ γεμάτο για να το ξεχωρίζει, να μην κάνει λάθος και δώσε το διοτήριο σε κανέναν άλλον. Τα μυαλά της τα έχει 400. Ο Σταύρος της Λιγοναίας, 55 ετών, υποποδημοτοποιός, αναφέρθηκε στι συνθήκε υπό τι οποίε η Δημητρία δηλητηρεί στη σύζυγό του Ποτούλα. Είπε συγκεκριμένα: Εργαζόμουν στο μαγαζί μου και με ειδοποίησε ο Θεοδωροδρακαίας ότι η γυναίκα μου είναι σοβαρά άρρωστη. Ειδοποίησα αμέσω στο γιατρό, ο οποίο πήγε σε μεμοτοσυκλέτα για να φτάσει γρηγορότερα και την βρήκε πεθαμένη. Εν τω μεταξύ έφτασα και εγώ και ο γιατρό μου είπε ότι ο ο θάνατος προήλθε από και ότι όπου και αν βρίσκεται δεν μπορούσε να σωθεί. Εγώ το πίστεψα και δεν υποψιάστηκα τίποτα. Μέχρι τη 6 Σεπτεμβρίου δεν είχα υποψιαστεί τίποτα για το θάνατο τη γυναίκα μου. Και μόνο όταν πέθανε το παιδάκι του Πίτσουλα, έμαθα ότι η γυναίκα μου είχε πει καφέ στο σπίτι τη Δημητρία λίγο πριν πεθάνει. Η γυναίκα μου έλεγε στον αδερφό τη Δημητρία, Κωνσταντίνο Λουκαρέα, ότι μετά το θάνατο τη μητέρα του, την οποία δηλητηρίασε η Δημητρία, είναι κληρονόμο του σπαιδιού τη μητέρα του και να πάει να καθίσει σε αυτό και όχι να κάθεται σε μια παλιοκαλίβα που καθόταν. Καμιά άλλη αφορμή δεν είχαμε, έξ' αυτού φαίνεται μίσησε τη, η, τη γυναίκα μου η Δημητρία, και τη δηλητηρίασε. Ο Νίκος Στομέας, 43 ετών, αγρότης πατέρας της μικρής Αθηνάς που γλίτωσε την τελευταία στιγμή του θάνατο, μίλησε για το περιστατικό και είπε «Το κοριτσάκι μου ήταν 4 ετών και με πειράτηκε να το δηλητηριάσει η Δημητρία, γιατί της είχα κάνει παρατηρία της, να μην μαζεύει στο σπίτι της τη μητέρα μου και να της βάζει ρουφιανιές». Μάλιστα, δεν τη παρήγγελα με την κόρη τη ότι θα τη σπάσω το και το άλλο πόδι. Αυτό έγινε 20 μέρε περίπου πρώτη πράξεω. Βρήκε την ευκαιρία η η Δημητρία, που το κοριτσάκι πήγε στον παξέ και το έδωσε μισό ρόδι, στο οποίο μέσα είχε ρίξει δηλητήρι. Εγώ είδα το παιδί του Πίτσουλα να σπαράζει με τα ίδια συμπτώματα, που παρουσίασε και για τη συλληγονέα. Αφού ξεψήγησε το παιδί, το μεταφέραμε στον παξέ του Πίτσουλα. Η Δημητρία παρακολουθούσε όλη τη σκηνή. Πήγω στο σπίτι να διθώρει και να ακολουθήσω τον πίτσολο να πάει το παιδί του στην Καλαμάτα για νεκροψία. Όμως στο σπίτι μου βρήκα το κοριτσάκι μου ξερό. Έτρεξα μέσα στο γιατρό ο το έκανε ενέσεις, έκανε μετά το κοριτσάκι και γλίτωσε. Όταν το κοριτσάκι συνήλθε μας είπε ότι η κόρη της της Δημητρία του έντωσε μισορότη και έφερε. Αμέσω ο νου μου πήγε στη Δημητρία ότι αυτή είχε δηλητηριάσει το κορίτσι μου και αποκαλύφθηκαν και τα εγκλήματά τη, όπω το μολόγησε και η ίδια. Ενώ στην προανάκριση του χωροφυλακίου Καρδαμίλη, παρουσία Αγγελέα, κατέθεσε όλα τα περιστατικά με λεπτομέρειε, κατά την εκδίκαση τη υπόθεση στο κακοργοδικείο Ναυπηλίου, η Δημητρία ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τίποτα, προσπαθώντα με κάθε τρόπο να ελαφρύνει τη θέση τη. λοιπόν τι είχε απολογηθεί. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά που έγιναν γιατί είχα μια πλάκκωση στην καρδιά. Η μητέρα μου είχε έχθρα με τον αδερφό μου Κωνσταντίνο Λουκαρέα και μάλλον τακτικά. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα με χτύπηγαν και με κακομεταχειριζόντουσαν πολλέ φορέ. Αν μου έδωναν έτρωγα, αν δεν μου έδωναν δεν έτρωγα. Του αγαπούσα όμω. Με ζήτησε ο διοικητή χωροφυλακή Δερμάνη ενώπιον του Αγγελαίου Καλαμών στο χωριό και κατόπιν με εξέτασε να κρατήσει τι καλαμάδε. Δεν θυμάμαι αν είπα όσα αναφέρονται στην απολογία μου. Όταν ήρθε ο μου στο χωριό, η ζωή μου έγινε μαρτυρική. Με χτυπούσε και επιχείρησε να ανακάψει και να μυρίξει στο παιχνίδι, και ήθελα να με βγάλει από το σπίτι. Ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου για τα εγκλήματά τη και απάντησε. Έριξα δηλητήριο στα μακαρόνια που έφαγε η μητέρα μου για να πάθει κρίση και όχι να πεθάνει. Επίση και στον αδερφό μου έριξα μετά για να πάψει να με κακομεταχειρίζεται. Μετά το θάνατο τη μητέρα μου, ο αδερφός μου μου είπε να φύγω από το σπίτι, και αποφάσισα να τον δηλητηριάζω και τον δηλητηρίασα. Δεν θυμάμαι αν το έριξα δηλητήριο στα δεκανητά αυγά. Φαίνεται όμως ότι γιατί έφαγε και πέθανε και αυτός. Έφτιαξα καφέ για όλους, δηλαδή τον αδερφό μου, τη ζυλιγονέα και την πίτσουλα. Είχα βάλει δηλητήριο μόνο στον καφέ για τον αδερφό μου, αλλά αυτός έδωσε τον καφέ το δικό του στη ζυλιγονέα. Και έτσι λίτως αυτός και δηλητηριάστηκε αυτή. Με τη ζυλιγονέα δεν είχα τίποτα. Διαφερόταν για μένα αυτή. Για τα παιδιά δεν θυμάμαι καθόλου, τίποτα. Ούτε να έντασω στο μικρό πίτσουλα, λουκούμι παξιμάδι. Θυμάμαι μόνο ότι, παρα... ότι ε, με το γαϊδουράκι μου στο χωριό πήγα για να παρευρεθώ στην κηδεία του. Και συνεχίζει. Δεν ξέρω τι λέω στην απολογία μου. Ο Θεμές μου παρήκειλε με την κόρη μου να μην γράφω γράμματα στην Αμερική για το συγγενείς του, όπως μου έλεγε η του. Που ερχόταν στο σπίτι μου και με παρακαλούσε να του γράψω. Δεν ξέρω πώ δηλητηριάστηκε το ρόδι που έφεγε ηθομέα. Ασφαλώ και μετανόω για τα εγκλήματά μου. Διάβασα μερικά περιοδικά, το θησαυρό, το ρομάτζο, η μάσκα, για να μου περνάει η ώρα. Θυμάμαι περίπου το εγκλημά μου, μόνο για τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Για τα παιδιά δεν θυμάμαι τίποτα. Έγραψα γράμμα εναντίον του αδερφού μου στην αστυνομία για να τον εκδικηθώ γιατί με κακομεταχειριζόταν. Το Κακουργοδικείο Ναυπλίου εξέδωσε την απόφαση στις 8 Μαΐου του 1963, κρίνοντας ένοχη την Εκατερίνη Δημητρία για τις τέσσερις ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως και μια από πέρα ανθρωποκτονίες πράξεις που τέλεστηκαν κατά τρόπον ιδιαζώντος απεχθεί και από άτομο επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και οι ένορκε είχαν αποφανθεί ότι η Δημητρία δεν είχε μελετηθεί με τις πράξεις τη και ότι την εκτέλεση των εγκλημάτων βρισκόταν από το κράτο πλήρου ή μερική σύνικήση και έτσι τη επιβλήθηκε ποινή του θανάτου για κάθε, ανθρωπο... για κάθε ανθρωποκτονία, τετράκης ή στάναστον, και πρόσκει κάθεξη 15 ετών για την απόπερη ανθρωποκτονία. Η Δημητρία άκουσε με ψυχρότητα σχεδόν απαθή στην επαγγελία τη ΕΣΧΑΤΕΣ των ποινών. Όπω γράφουν στα ρεπορτάζ τη εποχή, πριν από τη δίκη, είχε μεταφερθεί στο δημόσιο ψυχιατρίο στο Δαφνί, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρους και άλλου ειδικού, που συνέταξαν στη συνέχεια την εξή γνωμάτευση. Η νομοσύνη τη Εκατερίγκη Δημητρία ελεγχθεί σε κλινικό και εργαστηριακό διαψυχολογικών διαδικασιών ενδρέφει ότι κοίται στο μετέχνιο τη κατωτάτου ορίου του μέσου όρου τη ανθρώπινη διανοήσεω και τη διανοτική καθυστέρηση. Η οσάνο δεν εμφανίζει ενεργά στοιχεία ψυχόσιος, εσωματικές παθήσεις της και εν γέννη εάθλγη συνθήκε η εζη κατά τα τελευταία έτη ασφαλώς και επέδρεσαν εν συνδυασμό και προς τη συναισθηματική της ανοριμότητα στη διαμόρφωση των ομάλων χαρακτήρων και πιθανώς να ρημιρέσουν εις την τα συνδικαμενικά αντιδράσεις τη. Η έκθεση αυτή αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια τη δίκη, όταν ο δικηγόρο τη Δημητρία ζητούσε να αναγνωριστεί το ελευθερικό του μειωμένο καταλογισμό ή ότι βρίσκεται εν μετρία συγχύση. Μετά την καταδικαστική απόφαση, η Δημητρία οδηγήθηκε στι φυλακέ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενε διαδικασίε για την εκτέλεσή τη. Η εκτέλεση στον ΜΜΤ. Κατά την οριστήσα ημερομηνία εκτέλεση τη, ο Ειρία των Φυλακών Ενημέρωσε τη Δημητρία ότι περνούσε τι τελευταίε ώρε τη ζωή τη και τη ρώτησε αν ήθελα να εξομολογηθεί. Πραγματικά εξομολογήθηκε και κοινώνει τον Αχράντων Μυστηρίων, ενώ κατά τη δήλωση του Ιαρία το είπε ότι είχε μετανοήσει για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Το πρωί τη προηγούμενη ημέρα είχε μετακτή από τι γυναικείε φυλακέ, στο τμήμα Μεταγωγών Αθηνών, όπου παρέμεινε στο κελί των κρατουμένων. Η εκτέλεσή τη έγινε Σάββατο, 10 Απριλίου του 1965. Την ξύπησαν νωρί τα ξημερώματα, την οδήγησαν στο αυτοκίνητο των μεταγωγών και κατευθύνθηκαν στον Χολαργό. Ενώ όπω πάντα ακολουθούσαν και άλλα αυτοκίνητα με τον Σαγγελέα, ένα στρατιωτικό γιατρό, αστυνομικού και άλλου αρμόδιου. Μόλι έφτασαν στο ύψο κοντά στο μοναστήριο του Άγιο Ιωάννη Θεολόγου, στου πρόποντε του Εμετού, σταμάτησαν και ο επικεφαλής του αποσπάσματο που βρισκόταν. Δίπλα στον Σεγγελέα ρώτησε τη Δημητρία αν ήθελε να τη δέσουν τα μάτια. Εκείνη απάντησε αρνητικά. Ήταν όλα έτοιμα. Ωραία, 5 και 58 το πρωί. Ο επικεφαλής του εκτελεστικού αποσπάσματο φώναξε πυρ και ακούστηκε μια μουβροντία από παραβολισμού και η Δημητρία σουριάστηκε νεκρή. Ο στρατιωτικός γιατρός πλησίασε και βεβαίω τον θάνατό Έτσι, γράφτηκε ο επίλογο μια από τι τραγικότερε υποθέσει στα χρονικά τη χώρα μα. Thank you. που πει υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα είπαμε για παιδιά δολοφόνους και δύο εγκλήματα που γίνανε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα το έγκλημα του Αθανασόπουλου και τη δηλητηριάστρια της Μάνης που έγινε το 1962. Θα σας αποχαιρετώ και δίνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!